0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 123.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות, יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו
0: חדשות. תודה לאילן שתמך בקוז שלנו. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, .co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, עומת דן יעזור לנו לבדוק אם זה באמת נכון. כמור הפודקאסט הוא חלק מהתכנים שהבלוגרים שלנו ואנחנו יוצרים במסגרת אתר הזווית, אתר שהוקם בשביל לייצר לכם תוכן איכותי, אנחנו מאוד משתדלים, מקווים שגם אתם תעשו את האקסטרה מייל, תיכנסו קצת לאתר, תרפרפו, תנו לנו תגובות, אנחנו מאוד שמחים לשמוע פידבקים חיוביים וחיוביים יותר. אז כדאי ללכת על זה. והיום פרק ספיישל, נקרא לזה כיפי, כן? אנחנו לא הרבה פעמים מתגאים בכל מיני הצלחות ישראליות, אז יש לנו אחלה, אחלה הזדמנות, ואנחנו הולכים לדבר על אתלטיקה ועל ריצות ארוכות, ולשם כך הבאנו לפה מאמן אתלטיקה וריצות ארוכות. ערב טוב לדן צלפטר. ערב טוב. דן, אחר כך, אתה את הקישור הזה לאנשים שעדיין לא הבינו שאתה בן זוגה של לונת לא שמתי. וגם צפה לנו קצת על השמות והרבה דברים אחרים, אבל כשאתה הולך ברחוב, אנשים מזהים אותך?
1: הופתעתי לגלות שכן. חוץ מאילן. אילן זיהה אותה בפינת הרחוב ליד הבית שלנו. אגב,
0: עברנו דירה אילן. זה היה, דרך אגב, זה היה חלק מהתחקיר. קצת היום
1: אני מגיע לשוהם. זה
0: חלק מהתחקיר,
1: הוא היה אמור ליד, ולא היה
0: לנו את הטלפון.
1: אבל כן, מוצאתי את עצמי, לונה הייתה במחנה אימון, ואני חזרתי לארץ כמה לפני איזה תחרות. ואני יושב לתומים, חבר באיזה מסעדה במרכז תל אביב, ופתאום המלצר מחייך אליי, ואומר, הקינוח הזה עליי. וואו, מה, חשבת על מה הבעיה של הפיצוי פה? אז הבנתי, אני לא עד כדי כך תמים, אז הבנתי שהוא מזהה, הוא כל הכבוד לכם, איזה יופי, אנחנו מאוד שמחים, עוקבים, אז זה מחמם את האלף שגם אותי, קיוויתי שזה לא יקרה, אבל גם אותי מדי פעם. למה קיוויתי שזה לא
0: יקרה? אין בזה איזה... חלק כיפי מסוים שמוקירים את העבודה שלך ומכירים את העבודה שלך?
1: כן, ברור שזה כיף, אבל אני בטבע שלי אוהב להיות מאחורי הקלעים, לא show off
0: ושופוני. דפקת, אתה פה איתנו, ואתה תהיה קצת בפריים הראשי, ומעניין אותנו מאוד לשמוע על הרבה מאוד היבטים. אחד מהאנשים שיעזרו לנו עם ההיבטים האלה הוא בלוגר שלנו באתר, וגם כן עוקב בקבוצת הגולשים. מה שלומך, אילן קציר? קודם כל כיף לחזור אחרי ההיעדרות של כמה
2: חודשים. במיוחד לפרק הזה עם דן.
0: שלא מדברים על באר שבע, אתה אומר.
2: שלא מדברים על באר שבע, כן. במיוחד שלפני שנה אני הצהרתי שאנחנו בדרך לאליפות הרביעית. והיום אני אעדיף שאני אצעיר פחות ויותר אקשיב לדן. <laughs> <laughs> וממש חשוב לנו לשמוע קצת על, ה... על הנקודות מבט שלך, שיטות האימון המתקדמות שאתה מפתח ומכניס ללונה ובכלל לכל הספורטאים. ואתה עובר שנה ובכלל שנים אחרונות עם הישגים מאוד מאוד גדולים. אז... יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע על כל התהליכים האלה.
0: בכיף. אז עכשיו אחרי שבנינו ציפיות, תוכל עליי לפנות למפיק הפודקאסט, ואיש שאני מחבב מאוד ברמה אישית. ערב טוב, ברק קורן.
3: אהלן, האמת שאני קצת מתבייש היום, כי בערך מאז שהשתחררתי, וזה היה לא מעט זמן, נראה לי לא רצתי במצטבר עשרת אלפים מטר, אז... לא יודע כמה, אני אנסה לתרום את מה שאני יכול. אתה תתרום, יש לך חשיבה שאנחנו אוהבים, בגלל זה אנחנו מחזיקים אותך פה כמפיק. מקסימום, דן, אני אבנה לך את
0: תוכנית האימונים. בדיוק, מאוד יכול להיות שאתה תצא מפה מאוד מאוד חסר בזמן, אבל עם יותר אנרגיות. אז אנחנו נדבר על הרבה דברים, אנחנו גם נשמח לשמוע בכלל על אימון אתלטיקה, לא דבר שאנחנו נוגעים בו יותר מדי. מה זה אומר, אם אפשר בכלל לאמן אתלטיקה בישראל, אנחנו מכירים רק את הסיפורים העצובים של אנשים שמאבטחים כל מיני באמת סיפורים עצובים שמעידים על תרבות ספורט לא הכי מתוקנת פה. אנחנו, יהיה לנו קשה לתקן את הכל, אבל בטח לשמוע ולהיחשף. קצת על שיטות אימון, מה זה אומר בכלל, בתחקיר, כשבאת ושצאת קפה לפני זה, דיברת על, ידענו שהיה תוכנית כזאת וכאלה, דיברת על שיטות אימון, ושאם תעשו ככה וככה, אז אתם מאמינים שתוכלו לנצח, מאוד מעניין, כי מבחינתנו תמיד בריצות זה... תראו צריך עם האר שלך, נכון? לפחות ככה. אולי בריצות ארוכות זה אחרת, הבדלים, כמובן יש את הזוגיות עם לונת שמתי, שמעניין אותנו לשמוע על איך זה עובד, כי אני לדוגמה אם אני אעבוד עם אשתי, אנחנו נהיה בבעיות, אני כבר יודע, אז זה מעניין מאוד לשמוע, יש שנה אולימפית, משמעויות, מיליון ואחד דברים, אז קודם כל, מי זה דן צלפטר? אחרי שסיפרנו כל כך כן,
1: לא מזמן צחקו עליי שאני תמיד אהיה בצילה של אה, לונה. ככל שהיא תצליח יותר, אני ת, יותר אהיה בצל שלה, שמכירים בעצם אה, אותי בזכותה. אני תמיד אהיה הבעל של, המאמן של, אה, שזה בסדר. אני לא מתיימר אה, להתחרות בה, אלא אנחנו עוברים דרך אה, משותפת כזוג. אה, אני כמובן, אה, אפשר להגיד, החיים שלי נחלקים לשניים לפני לונה ואחריה. עשיתי הרבה דברים לפני שהכרתי אותה ויחד איתה אני עושה הרבה דברים שאיכשהו הכל גם שזור אחד בשני ובעצם גם הסיפור הכרות שלנו הוא בעצם לא היה מתאפשר אם לא הייתי עובר כנראה את הדרך שעברתי בחיים. אז גם שיטות האימון שלי מבוססות על המסלול חיים שלי אם זה בבית ספר ואם זה בשירות הצבאי אני לוקח בעצם כל תחנה שאני עובר בה
0: בחיים אני אני לוקח משהו. ו... ומתי השלב הזה שחקרת שאתה לוקח משהו והופך להיות מאמן אתלטיקה?
1: אז לגבי אתלטיקה זה הגיע שלב יחסית מאוחר בחיי. קודם כל. ספורטאי מילדות כמובן, שירות צבאי עשיתי שירות קרבי והייתי קצין ביחידה מיוחדת ואיפשהו בשלב הזה שאתה רוצה להחליט אם אתה הולך לקריירה צבאית, קריירה צבאית פיקודית קרבית או לצאת לחיים האזרחיים אז שמה תפס, תפס אותי דווקא שאני רוצה לשלב משהו שבעצם אני, אני אוהב להתאמן אבל אני רוצה להעביר את האהבה הזאת לאחרים. אז בעצם החלטתי לעשות הסבה מקצועית בתפקידי ולהיות uh, קצין האימון הגופני של היחידה. Uh, בעצם כן להשתמש בניסיון שצברתי עד כה בתור uh, חייל קרבי, אבל uh, לנסות לגשר בין העולמות האלה כי חיילים תופסים אימון uh, כעונש, כמשהו uh, שהולכים למות uh, ולא נהנים ממנו, זה בא מ... גזירה משמיים מה שנקרא ואני רציתי שהם יאהבו להתאמן, יאהבו להתאמן ויאהבו ולה... להתאמן קשה כשזה נכון עבורם. איזשהו אתגר של ילד בן 20 וקצת. בעצם חבר טוב שבזמנו היה קצין גופני באחת היחידות המקבילות אמר לי למה שלא תהפוך את האהבה שלך לספורט למה שנקרא מקצוע והוא הציע לעשות את ההסבה המקצועית הזאת. ובין היתר הוא גם הציע לי uh, להתאמן בעצמי אצל מאמן אתלטיקה. בעצם הפנה אותי למאמן הראשון שלי שהיה uh, חבר טוב שלו.
0: בקטע התחרותי? בקטע, בקטע החוק uh, לשמור על כושר? Uh,
1: um, קצת יותר uh, למצות את היכולות שהיו בי כנראה באופן טבעי. בתור חייל הייתי רץ טוב יחסית לחייל, אבל לא יחסית לאתלט. והוא טען שאם אני אגיע לאיש מקצוע נכון, אני גם אפילו תוך שירות צבאי אוכל uh, קצת להשתפר. אני ככה אקפוץ כמה שלבים, מצא את עצמי תוך שנה וחצי. מ... אלוף <אנ> אירופה. לא <אנ> אלוף <אנ> אירופה, אבל בין השלושה הטובים בארץ בריצת 1500. מלהיות חייל שחולם לרוץ 2000 מטר בפחות משש דקות, אז מצא את עצמי בין השלושה הטובים בארץ ב 1500, נגיד בתוצאה ששקולה ל-1520, וזה היה בסדר. אה, לצערי, אה, לצערי או לשמחתי, אה, לא המשכתי כאתלי תחרותי, בעיקר בגלל הנסיבות, זה אומר, התחלתי לאמן בהדרגה, עקב ההיכרות עם לונה והעבודה המשותפת, ספורטאים אחרים ביקשו שאני אאמן אותם, אז בעצם זה גרם לי יותר להתעסק באחרים ופחות בעצמי כספורטאי, זה היה לי איזה כמה שנים של מעבר הדרגתי מלהיות ספורטאי ללהיות מאמן, כמובן עדיין מתאמן לכיף והכול, אבל לא מתחרה, כמעט בכלל. יש איזה, איזה
0: מחשבות נהיית פעם של מה היה קורה אם הייתי מאמן את עצמי בצורה יותר משמעותית או ממשיך להתאמן?
1: האמת שלא, כי תמיד ידעתי בתוך תוכי שכנראה אף אחד לא יוכל לאמן אותי, אני בעייתי בתור מתאמן. Uh, <laughs> בגלל שיותר מדי דברים מעניינים אותי, אז אני, אני מאוד ביקורתי, על איך שיאמנו אותי אני אהיה מאוד ביקורתי. וזה גורם מגביל לדעתי כספורטאי. זה צריך להיות איפשהו uh, נקי בראש. לסמוך על הצד השני, לא לחשוב יותר מדי. ואני חושב שזה דווקא מה שעושה את לונה לספורטאית מאוד מוצלחת, שהיא מאוד נקייה. אנחנו בטח נגיע לזה להמשך. נקייה מחשבתית, היא מאוד טבעית בכל מה שהיא עושה. אז זה מאפשר להיות מאוד נתונה, מגיבה טוב לתהליך האימוני.
0: זה משהו ישראלי או שזה משהו אישי? העודף בקורתיות, ה- לחשוב שאתה יודע הכי טוב מכולם, מה, נקרא לזה פרפקציוניזם, אני אקרא לזה הטרחניזם <laughs> האימוני.
1: זה לאו דווקא משהו ישראלי, אבל אני חושב שכשאתה מנסה להתעמק, נקרא לזה, בתורת האימון, אז ברגע הזה הפסקת להיות ספורטאי. כי אתה צריך איפשהו להיות גם קצת ראש בקיר כספורטאי, לא לחשוב יותר ממה שאתה עושה, זה פשוט לעשות. ולא לנתח את ההיבטים הביולוגיים, הפיזיולוגיים, ה... ויש הרבה היבטים. והם... אז כן, זה... בגלל זה לא סתם ספורטאי שהוא אה, מגדל כילד, אז הוא גדל לתוך התהליך הספורטיבי. ולאו דווקא הוא מודע לכל הדברים האלה. אבל אני התחלתי כספורטאי בוגר, שקודם כל שאל את השאלות ואז עשה. אז אולי לך לא
2: היה את דן סלפטר כמאמן? שיכוון אותו
1: לדרך הנכונה? היה לי מאמנים טובים, היו לי שני מאמנים אה, טובים שגרמו לי אה, לאהוב להתאמן, שגרמו לי לאהוב את האתלטיקה, בלעדיהם אין סיכוי שהייתי בוחר בענף הזה ומתעניין בו וגם בוחר להיות אה, לטעום בו כספורטאי. Uh, ואני חושב שזה חשוב למצוא את האנשים הנכונים האלה בתחילת הדרך שבאמת יגרמו לך uh, לממש את התשוקה לתחום הזה כי זה לא מובן מאליו תחום שאין בו פרנסה ואין בו כסף בטוח לא בשנים הראשונות וברמה המקומית.
0: עומד ניגע בזה כמה חניכים יש לך היום או כמה מתאמנים או כמה ספורטאים איך אתה מגדיר אותם? Uh, אני קורא לזה
1: uh, מתאמנים או. ספורטאים המתאמנים בהדרכתי, אני לא אוהב לקרוא לזה ספורטאים שלי, כי הם לא שלי, אני מנחה אותם, אני מדריך אותם. יש לי 12 כיום, ברמות שונות, בטווח גילאים של פחות או יותר בין 18 ל-30. אני חושב שלונה המבוגרת ביותר, כשאני חושב על זה.
0: לונה היא בת 30?
1: לונה היא בת 30, כן. אז זה טווח הגילאים. איזה גיל בדרך כלל אתה מחליט שאתה לוקח ספורטאי? זה מאוד משתנה אבל אני טוען שלהתמחות בריצות בינוניות וארוכות לא צריך למהר. אפילו יש בי מחשבה שבמציאות הישראלית עדיף לחכות עד, עד סוף השירות הצבאי, לתת לבן אדם להבשיל רגשית כי זה תחום ש... המרכיב הרגשי בו, הנפשי הרגשי, הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: אבל יסודות, זה לא דברים שאמורים לבנות בגילאים צעירים, של איך לרוץ נכון, איך יציבה, אפילו מוסר אימונים. נכון,
1: זה דברים שבאמת חשוב ללמד ילדים, ופה נכנסת מערכת החינוך לתמונה, שאם מערכת החינוך הייתה בונה את הדברים האלה בשעות שלה, אם זה בשיעורי חינוך גופני והכול, אז היה יותר קל לעשות את התהליך הזה בצורה... במילים אחרות, אם החיילים היו אתלטים גם, קודם כל, לפני שהם חיילים, אז זה היה יותר קל. אבל זה תחום כזה שלאו דווקא זה הגורם המקביל. זה אומר, אפשר לגשר על הפערים עם, הס... עם הבן אדם המוכשר.
0: יפה, זה... אז יש עוד סיכוי. גם כן, כל... זה... כמה זה מכשול, הצבא?
1: אני לא חושב שהוא מכשול, גם בגלל התהליך שאני חווה עם לונה, שהתחילה בגיל יחסית מאוחר, אם נשוות את לצבא. אז גם יכול להיות חמש שנים אחרי שהיא הייתה לפה, עושה פה שירות צבאי, היא עשתה סוג של שירות צבאי, אמנם בשגרירות קניה, אבל אה, כן, זה סוג של שליחות. אז אה, בגיל 25 להתחיל עם אה, איכשהו להתאמן, זה לא מוקדם, בטוח לא לאישה. אה, הריון בדרך והכל, אז כנראה שאף פעם לא מאוחר, ואפשר לראות את הספורטיות הטובות בעולם, מבשילות אה, מגיעות ל-CN בגיל 35 ו-6 ו-7, זה לא משהו שהוא אה,
0: נדיר. בשונה איך... מריצות קצרות.
1: זה לא אמור להיות הפוך, יש הרבה גורמים מתערבים, כמו אתה בוחר פשוט ספורטאי שמתחיל להתאמן בגיל מאוד צעיר, מגיע לגיל 30 ושואל לעצמו אוקיי okay, מה הלאה. לאו דווקא פיזיולוגית הוא נמצא באיזושהי מגבלה, לפעמים שיא ההון הוא בגיל 30. אבל יש
0: עוד דברים בחיים, החיים, זה לא הכל פיזיולוגיה. החיים, מתערבים כן, בחיים, בחיים, בתוך החיים הספורטיביים. התחלנו כן. <laughs> לדבר קצת על שיטות אימון, בוא תספר לנו. מה, מה 4-4-2 כזה? <laughs>
1: שיטות אימון אז שיטות אימון בריצה למרחקים ארוכים יש הרבה גישות יש חשוב להכיר את ההיסטוריה איך בכלל התפתחו הגישות מה הנסיבות. בעצם למה בקניה מתאמנים כמו שמתאמנים בקניה זה לא אף כי הם כאלה גאונים אלא כי אלה החיים שלהם. זאת אומרת החיים שלהם הכריחו אותם במשך 15-20 שנה הראשונות. לפחות בעבר, ללכת ממקום למקום, לסחוב דברים, ללכת ולשחק בשטח הארי, בתנאי גובה, בהם בה חמצנו הוא
0: דליל יותר. ובוא נוריד מיתוס, זה לא בגלל שרודפים אחרים צ'יטות.
1: לא, הם לא, הם לא צדים... ולא <laughs> ניצודים. <laughs> ب- בריצה <laughs> ולא ניצודים. <laughs> למרות שיש מקומות כמובן עם, עם חיות פרא, אבל לפחות לא איפה שהרצים. זה בעיקר מיוחס ל... בעצם אני קורא לזה הדרך לבית הספר. בעצם היום יום שלהם הוא מלא בפעילות... על הרגליים. לצורך העניין, אני תמיד נותן את הדוגמה שאימא של לונה, כדי ללכת לשוק, היא צריכה לעשות מסע של 15 קילומטר לכל כיוון. זה ללכת לשוק, פעולה שעבורנו זה להניע את האוטו ולנסוע 20 דקות. אני לא יורד פה למקורת
0: למטה. כן. באמת אני צועק לו, אם הוא לא זורק לי את זה למעלה, אני <laughs> לא יורד. <laughs> אז
1: אין, ש- אין שם בעיה של פקקים, אתה אומר. <laughs> אין שם בעיה של פקקים, אין שם בעיה של צפיפות.
0: יש שם בעיה של כבישים,
1: אין, התשתיות הן לוקות בחסר. קו אווירים איפה שאנחנו מתאמם לביתה של אימא של לונה זה אולי 80 קילומטר, ולהגיע זה חצי יום. 80 קילומטר אצלנו זה בפחות משעה, ושם זה יכול לקחת יום שלם בגלל תשתיות. אז, אז כשמדברים בארץ על בעיה בתשתיות,
2: אתה אומר שזה... כן, זה
1: תמיד מצחיק כזה שאומרים, אין לנו אתלטיקה כי אין תשתיות. חברים, <laughs> בואו בוא <laughs> לקניה שבוע אחד ותדברו איתי על תשתיות.
0: כי אין לנו תרבות. זה, כן. זה מתחבר, או התרבות שלנו שונה. נכון. דרך אגב, האצנים האפריקאים, או הקנייתים אולי ב, ב, בעיקר, אתה יודע בטח יותר טוב המספרים ממני, גם חזקים יותר מאירופאים, ומשלב מדינות מתוקנות עם תרבות ספורט הרבה יותר נכבדת מישראל.
1: נכון, יש פה כמובן מרכיב גנטי שאי אפשר אה, אה, לשלול אותו, אבל אני חושב שזה בעיקר נסיבות חייהם. זה לא אומר איך הם גדלו, באיזה נסיבות חיים, אה, כמה קשה היום-יום שלהם. אצלנו מובן מאליו לאכול שלוש ארוחות טובות ביום, או אה, שיש לנו ממתקים ויש לנו כל מיני דברים. אה, שמה, לפעמים לקבל את הארוחה השנייה ביום זה לא מובן מאליו. לפעמים אתה רואה ספורטאים שמצליחים לרוץ תוצאה טובה במרתון, נגיד 2-12, על ארוחה ביום. ואז פתאום כשהם מצליחים לאכול שלוש ארוחות ביום, הם משפרים ל-2-6, אז אפשר... אדם מערבי שמתעניין בספורט אומר, מה זה? שיפר שש דקות ב- בשלושה חודשים? כן, כי הוא פתאום אוכל קצת יותר. וזהו. זה מה שנקרא, אלה הסמים שלו. פתאום עוד בננה זה מה שעושה את ההבדל. אני כמובן מקצין את זה, אבל זה לא באפריקה, לא, זה ברמה הזאת. זה, זה הקצנה, זה הזאת. הקצנה טובה, כן. זה
0: הקצנה <laughs> מזעזעת <מאוד laughs> אפילו כן, זה, זה לא
1: עוני, אבל זה לפעמים, כן, הם מעדיפים שיהיה להם עוד, מה שנקרא, לחסוך את הכסף הזה, ולא לבזות אותו על אוכל איכותי כביכול. ולחסוך את זה, לא יודע, מה, מה הם חושבים שהם יעשו בכסף הזה.
0: אז זה נעזור זה. לשיטות, וכשאתה מקבל את לונה, אז אוקיי. Okay. אני לא מדבר לידיים כבת זוג, אני מדבר בתור מתאמנת. אתה, אתה מבין שיש ב, ב, בידיים שלך פוטנציאל מטורף?
1: בהתחלה לא כל כך. לא ידעתי עד כמה היא יכולה להשתפר, בוא נגיד, הרמה, הטופ העולמי, אני קורא לזה. זה, זה כמו זה כמו לדרג עשירים בעולם אז כמובן שבעשירון העליון יש לך טווחי ההשתכרות של בין סכום כזה לסכום כזה ואז באלפיון העליון זה כבר יותר יותר צפוף ניאל. אבל גם עדיין יכול להיות הבדלים הבדלים אדירים. אותו דבר זה בספורט להגיע לעילית שבעולם נגיד לטופ, לטופ 100 זה רמה אחת אבל להיות בטופ 10 זה כבר עולם אחר לגמרי שזה לא מובן מאליו בכלל להתקרב לשם. אני מניח שזה גם דומה בענפים אחרים אישיים, כמו טניס, להיות בטופ טמא טניס ולהיות לא בטופ 100. כן, כולם מתחרים באותן תחרויות, באותם סבבים, באותם זה, אבל זה לא אותו אתלט. ומה שהצלחנו באמת לעשות עם לונה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד, זה באמת לנסות לממש, לחזק אותה איפה שהיא הייתה חלשה. אז זה אומר שאני, גם בזכות דברים שלמדתי בקורסים והסמכות וסתם למידה עצמית, ניסיתי להבין מה הגורמים המקבילים שלה <אח> בתור בן אדם ובתור ספורטאית. כי ידענו שיש לה רמה הבסיסית טובה, רמה ישראלית גבוהה, אולי רמה אירופאית סבירה. רק לסבר את האוזן, בסוף 2017 הייתה מקום 50 באירופה בריצת שדה. זה כלום, זה לא אומר שום דבר, זה לא מראה על שום פוטנציאל.
0: אני גם פעם רצתי בשדה, <אח> אני לא <אח> ידעתי <אח> שום <שימ אח> דורגים. ריצת <אח> שדה
1: זה ענף מאוד חשוב באתלטיקה, אבל להיות מקום 50 באירופה זה לא משהו. זה לא משהו בכלל, זה כמו פחות או יותר הקבוצות הישראליות שמגיעות לסיבוב הראשון בגביע האלופות, עושות משחק 2 וחוזרות למקום שממנו הם באו, פחות או יותר זה... ומחניפות את השוער. כן. בדיוק.
0: Okay.
1: אז אני ניסיתי להבין מה שם, למה היא לא מצליחה לבוא לידי ברמה העולמית, ואני יודע שהיא יכולה. אז אתה עושה בדיקות דם ואתה מבין שאין שה... לה ברזל בגוף. כי היא אישה וכי התזונה שלה כנראה לא מאוזנת ואתה מנתח את המשקל שלה ואתה רואה שהיא בעודף משקל ואתה רואה שאנחנו לא עושים כמעט אימוני כוח בעצם אתה מוצא הרבה פערים שאני קורא לזה זה כמו uh, קרקע שאתה רוצה לגדל עליה uh, יבול אז נכון אתה יכול לשתול שם את, ה, את הזן הכי משובח של אותו, uh, אותו פרי שאתה רוצה אחרי זה למכור אבל אם הקרקע לא uh, עברה העיבוד הנכון ויש בה את החומרי את חומרי מזון שיאפשרו את הגידול שלה של העץ הזה, אז זה לא יקרה פשוט. אז אותו דבר פה, התחלנו קודם כל לעבד את הקרקע, זה אומר קודם כל לאזן אותה מבחינה תזונתית, שהערכים שלה בעצם יאפשרו מצה לאימונים. אז ברגע שהצלחנו לעשות את זה, אז בעצם הכל התחיל, נקרא לזה להשתנות. פתאום הכל הפך להיות, אני לא קורא לזה קל, אבל הרבה יותר נשלט. זה אומר כל אימון שהיא עשתה היה מקום של שליטה ולא מקום של לסבול. ולחכות לאימון הבא, או לסבול או לוותר. תמיד הייתה מסיימת, לא נעיית אחת כזאת שמקשיבה לגוף שלה. אז היית רואה אימון ברמה איקס, אה, והתחרות ברמה הרבה יותר טובה. אז אתה אומר, איך היא רצה כל כך טוב, והאימון שלה כל כך, אני קורא לזה גרוע. זה אומר שמבחינתי היא כאילו לא מתאמנת, אבל רצה עדיין סביר. זה היה בעבר. אז אני אומר, אם אני אשדרג לה את רמת האימון... אז בטוח גם התחרות ישתפר, כי יש לה את היצר התחרותי. גם כשהיא הייתה, כמו שאמרתי, מקום 50 באירופה, עדיין את החצי הראשון של המרוץ היא ניסתה לעשות עם הראשונות. כי יש לה את היצר הזה לנצח, לא משנה מה היכולת שלה, היא לא חושבת כרגע מה הכושר שלה, היא פשוט רוצה לנצח.
0: אבל זה יכול להיות בעייתי, אם לא מתכננים את זה בצורה נכונה.
1: נכון, אבל קודם יש לה ספורטאי, בוא נגיד קשה מאוד ל... ללמד ספורטאי להתחרות, לרצות לנצח. זה משהו שאם זה לא טבוע יותר קל להגיד לה אוקיי אתה עדיין לא ברמה הזאת בואי אני אאמן אותך להיות ברמה הזאת ותביא איתך את אותו יצר לנצח וזה כבר יקרה. גם באליפות אירופה של עונה ניצחה בקיץ האחרון בברלין, אני לא בטוח שהייתה הכי טובה שם.
3: היו על הנייר. היא הייתה הכי מאומנת?
1: היא הייתה הכי מאומנת לתנאים. היא הייתה עם הכי הרבה ביטחון בגלל רצף הניצחונות שהשיגה בתחרויות פחות חשובות. בעצם זה משהו שזה שכבה שנבנית על פני השכבה הקודמת שבעצם מאפשרת את ההצלחה ברגע האמת.
0: בוא נדבר שנייה על רשימת ההישגים של <אח> לונה אם כבר נכנסנו אליה למרות שעדיין לא דיברנו שיטות אימון כמעט. <laughs> נכון. אני אחזור שנייה רק כדי שפשוט תצבר את האוזן זה, זה מטורף האם יש ריצה בישראל של לונה היא לא השיאנית שלה. <laughs>
1: אנחנו מדברים עם סיאנית כן, ב-1500, ב-1500,
0: 2000, 3000, 5000, 1000. 10, חצי
1: מרתון, מרתון, בגלל זה מרחקים הרשמיים, יש לך בפנים... יש לך 5 קילומטר גם. כן, זה מרחק שכבר אין בו שיא עולם, אלא תוצאה טובה ביותר, אבל יש לך בפנים 3000 מכשולים, שזה ריצה שלונה לא עוסקת בה, מי שמחזיקה בשיא זה אדוה כהן. ריצה של 3,000 מכשולים, זה ענף שמור מאוד... למזלה, אלונה לא רצה טוב. אבל כל הכבוד, כן בהחלט אני חושב שקורה משהו טוב בישראל שמאז ההישג של לונה שהרבה גם אתלטים ברמה המקומית מאמינים שמקומנו גבוה גבוה באירופה גבוה בעולם והם כבר לא מפחדים להעז לשם שזה מאוד יפה
0: לראות. כשה... היא, זכת, היא זכתה באליפות אירופה ב-10,000? כן. לאחר <אח> הזכייה באליפות אירופה. היה פתאום איזה בנק כזה, איזה רעש, הצטרפו אנשים, ש... התחילו לדפוק על הדלתות.
2: היה, היה רעש כפול ש... גם בגלל האירוע שקרה בריצה ל-5000.
0: נכון, נדבר על זה ועל סיקור, אולי סיקור ספורטיבי שאנחנו כן. מעניין לשמוע עליו.
1: אתה יכול לראות אחרי שלונה זכתה ב-10,000, יוריים אחרי זה אדוה כהן התחרתה בגמר 3,000 מכשולים, והריצה שהיא עשתה שם זה כאילו... היה לה שם את האחוז הנוסף הזה, רק אולי על, על אותו הישג. לדעתי זה נראה מהצד, לא דיברתי עם אדוה על מ- זה, אבל זה היה נראה כאילו זה נתן לה איפה משהו. איפה היא סיימה? היא סיימקום חמישי, שזה יוצא מן הכלל. חמישי באירופה. חמישי באירופה. מטורף. סי אישי, ששיפרה אותו ב... אפילו. כן, זה הישג יוצא מן הכלל, באמת, אדוה היא עדיין תלדית צעירה, וזה באמת היה משהו שלא... עד, עד אז לא ציפו את זה מישראלים, בטוח לא בגיל הזה. העיקר בגיל... ולהוות יריבות uh, הולמת לשאר העולם, אין סיבה שלא, אנחנו לא עשויים מחומר שונה. תיארת <אז>
2: קצת, קצת שאתם שאת, בעצם מתחילים להכניס קצת איסוף נתונים ודאטה לעבודה שלכם, שזה מה שאנחנו רואים בכל העולם, בכל התחומים, שהנושא של ביג דאטה הוא נכנס ומנתחים עד לרמת המהלך הקטן ביותר והחלל הקטן ביותר שיש לשחקן בכדורגל כדי ליצור איזשהו מהלך. אני מניח שבריצה גם ספורטאים מובילים במדינות אחרות, אוספים נתונים, עושים בדיקות דם, עושים את כל התהליכים שתיארת. מה בכל זאת אתה מרגיש נתן את האקסטרה מייל, תרתי משמע, שדחף את לונה כל כך קדימה בתקופה האחרונה?
1: כן, אז קודם כל, מה שנקרא Buzzword שמאוד חשובה גם בעולם, נקרא ה... לזה בעולם הפיזיותרפיה, אבל גם בעולם האימון, שבסוף הכל זה אימון, זה בעצם... לווסת עומסים או נקרא לזה לנטר את העומסים. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע איזה עומסים הגוף של הספורטאי מכיר, אם זה מבחינת עצימויות האימון ונבחרי האימון וכן הלאה, ואתה רוצה ליצור מה שנקרא גירוי המשך, זאת אומר שהספורטאי ימשיך להשתפר. אתה לא יכול בבת אחת להעלות את עומסי האימון פי שניים או פי שלושה. אתה צריך לבנות את זה בהדרגה מסוימת, מצד שהגוף יבין שיש עומס חדש. מצד שני שהוא לא יתפרק בגלל העומס החדש. אז זה תמיד מה שנקרא ללכת, אני קורא לזה שני צעדים קדימה ואיזשהו צעד אחורה, לפעמים אפילו שלושה צעדים אחורה, כדי אחרי זה לתכנן את העוד שלושה צעדים קדימה ולהמשיך להתקדם. ומה זה לעשות את זה? זה לפעמים תקופה, בעצם לחזור אפילו על אותה אימונים שעשית, שאתה כבר מכיר והם קלים לך, מה שנקרא לקבע אותם בגוף, אני אומר את זה באיזושהי מטאפורה. אימוני כוח שהם חלק בלתי נפרד מהתוכנית אימון שלנו שבעצם מאפשרים את העמידה בעומסים. זה אומר, אתה עושה אימונים שבעקבות אימון ריצה, במהות שלו הוא הורס את הגוף. זה, הוא...
0: זה הסיבה שאני לא רץ, יפה. הבאת לי עכשיו אחרי הסיבה. <laughs> זה כן, הורס את הגוף, אני לא מוכן לסכן את עצמי. הורס את הגוף
1: שרק רצים, ורק רצים בצורה לא, בלי הכוונה, ורק רצים בלי בעצם לבנות את הדברים בצורה שתגרה את כל המערכות הרלוונטיות. וברגע שאתה יודע באמת איך לבסס, כמו שאמרת בהתחלה, מבחינתך לרוץ זה לרוץ פשוט הכי מהר שאתה יכול, או הכי לאט שאתה יכול מבלי לקרוס, כדי להמשיך את המשך שתכננת. זה לא
3: הוא אמר, זה מבצע סבתא אמרו. זה הלכי
1: הכי חזק שלך, ולאט לאט להגביר. בדיוק. אז אפשר לעשות את זה אגב, ואנחנו לומדים בעצם, שיטות אימון זה בעצם להבין מה המשמעות של שנייה לקילומטר יותר מהר, שנייה לקילומטר יותר מעט, עולם מושגים אחר לגמרי, זה בעצם, طורף. כן, זה כאילו לפתוח עוד דלת סודית שבעצם מאפשרת אה, 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 פתח חדש לשיפור. אה, אנחנו אה, לומדים כן. את ה... אנחנו לומדים את זה, זה עוד פעם, אנחנו הכל, זה למידה אינסופית שלונה רק התחילה אותה.
0: קורה שאתה עושה איזה תוכנית ואתה אומר, היי, התוכנית הזאת היא לא התאימה, שרפנו שלושה חודשים?
1: לא שלושה חודשים, אבל uh, דיברת על ביג דאטה, אני, אני מנתח uh, כל, uh, כל יום, כל אימון שהיא עושה, אני מנתח כל תקופת אימונים שהיא עושה, בסיום כל uh, פרויקט, אני קורא, נגיד כל הכנה למרתון או לתחרות מטרה, אני בעצם מסתכל מה עשינו, בוחן אולי מה הייתי עושה שונה, ואני מוצא גם שיש הרבה, יש פער עצום בין התכנון לבין הביצוע בפועל, בגלל כל התגובות האלה שאני נותן בשטח. זה אומר לפעמים, היא אומרת, כואב לי פה, אז אני מחליט לעשות אימון אחר במקום את האימון שתכננתי, כי היא אמרה שכואב לה, אז אני אנסה להבין מה ההשלכות של כאילו יש יתרון לזה שאני אה, צמוד אליה, ויכול באמת לחוות את כל, ה, את כל הדברים שספורטאי, אה, נקרא לזה ספורטאי רגיל חווה, אבל לאו דווקא משתף את המאמן שלה בזמן אמת.
0: זו משרה מלאה.
1: זה לא משרה מלאה, זה 300 משרה.
0: אז משרה מלאה. <laughs> <laughs> מאוד מלאה. יפה מאוד, ודרך אגב צריך תעודה, צריך איזה רישיון לעסוק באימון אתלטיקה? על פניו כן, חוק הספורט,
1: החוק שמסדיר בעצם את העיסוק באימון של ספורט תחרותי. אני שומע איזה
0: אבל בהמשך.
1: כן, אבל יגיע. אבל הוא בעצם תקדימי העולם, זאת אומרת המאמנים הכי טובים בעולם הם לאו דווקא בעלי השכלה פורמלית, לאו דווקא בעלי תעודה מהודרת, אבל בישראל אנחנו רוצים להיות לפי החוק, אז כמובן יש לי את כל ההסמכות הנדרשות ואף מעבר. Ee, ככה ביטוחית אני מכוסה, אבל אני יכול להגיד שאת ה, רוב הידע המשמעותי eh, צברתי, אני קורא לזה ידע מחתרתי. זאת אומרת, הידע שאתה לא, לא, דווקא תראה כתוב ב- בספרים, בספרי הפיזיולוגיה ובספרי האימון שנמכרים לקהל הרחב, אלא דווקא מהשיחות הלא פורמליות עם מאמנים, עם משעות של צפייה, משעות של לנסות דברים חדשים, לנסות לאתגר את הקיים, אתה רוצה לפעמים, כן, להיות ייחודי ב... בדרך שלך לא להמציא את הגלגל מחדש אבל לנסות כיוונים שעד היום אולי לא ניסו ואני חושב שדווקא פה כן מצאתי את ה- כמה דברים שאני עושה שונה גם מהמנטורים שלי שיוצרים כנראה מש- משהו טוב.
0: ב- התחלת לדבר על זה שאנחנו בתור ישראלים יכולים ועכשיו יש אולי אמונה גדולה יותר של חולים מה ההבדלים בין הספורטאים בישראל לספורטאים בעולם?
1: הם, ההבדלים הם בעיקר ב- ב- מערכת שמצמיחה אותם. זה אומר, הספורטאי בישראל, לרוב זה כנגד כל הסיכויים, זה במקרה. כשמישהו מחליט להיות ספורטאי בגיל, נקרא לזה בגיל בגרותו, זאת אומרת, אחרי שהוא כבר בוגר בית ספר תיכון, אז זה במידה מסוימת להחליט לעכב את החיים שלך בכמה שנים. כי אתה לא מתפרנס מזה, מה יוצא לי מזה, מה. אז אתה בעצם בוחר משהו שאחרים אולי טובים, טובים ממך, החליטו בעצם להתחיל את החיים האמיתיים. במדינות אחרות זה לא שונה בהרבה, זה אומר שאם אז אותו גיל, מה שאנחנו קוראים לו גיל צבא, הם לא הגיעו לרמה מספיק טובה, כנראה שהם לא יעסקו בספורט תחרותי ברמה העולמית מצד אחד. מצד שני, אם הם הגיעו לזה, במיוחד בארצות הברית, אז יש מספיק קבוצות מקצועניות שיקלטו אותם. בעצם המערכת בארצות הברית, מערכת החינוך, מכשירה, מכשירה אותם להיות ספורטאים מקצוענים. הם, הם לא קוראים לזה מקצוענים, <אז> הם קוראים חובבנות, רואים את זה גם בפוטבול אבל הם מקצוענים בלי לדעת שהם מקצוענים, ואז נשאר לחברות המתאימות פשוט להחתים אותם, ומשם הכל קורה.
3: איך זה, מעניין אותי איך זה קורה אצלנו, האם, אני יודע, בענפים אחרים, מעניין אותי איך זה באטלטיקה, האם יש כמו סקאוטים שמסתובבים בבית ספר ומנסים לאתר את, ה... את האלה עם הפוטנציאל, אני זוכר שאני הייתי בבית ספר, לא היה איזה מישהו, אתה רץ מהר, אתה תלך, כדאי ללכת לאתלטיקה, אתה קופץ, תלך לקפיץ על הגובה, זה היה כל מקרי, אם זה בא מהבן אדם עצמו. האם יש איזה דרך שמכווינים דור צעיר ומעטרים כישרונות?
1: אז היום אנחנו רוצים להאמין שבעצם הסקאוטים שלנו אמורים להיות המורים לחינוך גופני. קודם כל שהם מבינים, תתפלא, אבל יש מקומות שקיימים עם המורים המתאימים שיודעים להכווין, יודעים להרים טלפון, מה כדאי, מה זה להתייעץ. דווקא יש מגמת שיפור מסוימת, אבל זה עדיין לא משהו מערכתי. אם זה משהו מערכתי היינו יודעים שכל בתי הספר יודעים להפנות. חצים למרחקים ארוכים, נגיד לדן באזור X, למאמן אחר באזור Y, למאמן אחר באזור Z, נגיד בשלושה א- 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 אזורים שונים, ואז יש לך איזשהו מערכת שבעצם מזינה את עצמה. פה זה לא עובד ככה, הילדים בעצם נרשמים לחוגים, זה בעיקר כדי מה שנקרא פעילות לאחר הצהריים, ואם לילד יש מזל וראה אותו איזה מאמן שקצת מבין, או באיזה טסט בבית ספר או תחרות, אז הוא יבקש מהילד לבוא להתאמן. אני יכול להגיד לך עליי, שאני עד היום קצת כועס. על <laughs> אבא שלי שהוא היה מורה לחינוך גופני שהוא לא שלח אותי למאמן הנכון מצד שני גם אף מאמן לא היה לו שום הזדמנות לראות אותי אני חושב שיכולתי כן להיות רץ אפילו ברמה העולמית אם הייתי מתחיל בגיל הנכון מצד, אחד. מצד שני אני לא מתחרט על מסלול חיים שעברתי אז...
3: אתם מרגישים שאתם מאבדים ספורטאים לתחומים היותר פופולריים לכדורגל לכדורסל לכדורעף שחקנים שאח... אנשים שיכולו להיות אתלטים מעולים אבל הם בסוף. בוחרים להיות בינוניים ב... בתחומים הפופולריים יותר, או אם בכלל ספורטאים?
1: Um, הרבה ענפי אטלטיקה בוודאות כן, הענף uh, שרלוונטי אליי, אני לא בהכרח, בגלל שכמו שאמרתי, מבחינתי ההתמחות מגיעה בגיל מאוד מאוד מאוחר. זה אומר, צריך ליצור מציאות שבה um, אדם מעל גיל 20 יכול להתחיל את הקריירה הספורטיבית שלו בכדורגל, אם אתה בגיל 20... לא מגיע לרמה מסוימת, אתה לא רלוונטי. כן. בגיל 20 <מח> אתה כבר שחקן בוגר, ובגיל 30 אתה כבר מחוץ ל... ל... ללופ. מבחינתי, אם אני מוצא מישהו בגיל 27, שאני אומר מוכשר, יש לי המון מה לעשות איתו, יש לי איתו 10 שנים של עבודה, אם אני יוצא לו את הסביבה המתאימה, גם דואג איכשהו לפרנסה שלו, כי בסוף זה בן אדם בוגר, שכנראה גם יקים משפחה מתישהו. ופה... המציאות בישראל לאו דווקא מאפשרת את ההתפתחות המוחלטת הזאת.
3: אז אני אשמח להתחבר לנושא הזה. אחד, שמגיע לך בן אדם בן 20 או 20 פלוס, מה אתה יכול להבטיח לו? כלומר, מה... לא מבחינת... מה, מה המסלול הקריירה מה המסלול שאתה יכול למנות? מה, 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 מה העתיד שלו? האם הוא הולך להתפרנס מזה באופן מלא? האם הוא מתחיל ורואה <אח> מה לפי התוצאות? איך... מה האופק הקרוב שלו והרחוק okay.
1: שלו? אז קודם כל, אני... רק לסבר את האוזן. המדינה לא צריכה לפרנס את הספורטאים, לתפיסתי. הספורטאים צריכים להתפרנס כי הם טובים. אבל המדינה צריכה לתת את ההזדמנות. ההזדמנות, כמו שאמרנו, אמורה להגיע כשהם תלמידים בבית ספר, מערכת החינוך. זה אומר שלהבטיח לו פרנסה בתחום, אני לא יכול, אבל אני כן יכול להגיד לו, היום אני גם במקום שאני כן יודע להבדיל, כמו שאמרתי, בין העשירון העליון לאלפיון העליון. מישהו שכנראה... שאם הוא יעשה, מה שנקרא, יבלע את הרוב כמה שנים, הוא יכול להגיע לרמה שהוא יכול להתפרנס מספורט. יש כאלה שאני לא אשלה אותם, ואני אגיד להם, תראו, אתם לא תגיעו לרמה הזאת שאתם יכולים להתפרנס, כל עוד המועדון תומך בכם קצת, ויש לכם עוד קצת עבודה אולי כמאמנים או זה, אז מה שנקרא, אני לא אגיד לבן אדם, אל תנסה למצות את המקסימום עצמך, כי זה נותן לו המון לחיים בלי קשר. להתמודד עם קשיים, ומה שנקרא, לשאוף להישגיות, זה את האינטרס הזה. מצד שני, אני חושב שיש לי את הפריבילגיה לעבוד כן עם האוכלוסיית קצה. אז אני, אני יכול להגיד על עצמי שאני לא המאמן הרלוונטי לכל האוכלוסיות. בוא נגיד, אצלי, אני משתעל לבחור אותם בפינצטה.
0: כי יש לך 300 משרה. <laughs> בדיוק. <laughs> כן, זה לא בגלל שהוא איש רע, מי שמאזין, זה לא, לא, לא התנשאות, זה פשוט אין לו פחות זמן. בוא אה, נדבר קצת על לונה, כן, אז קודם כל אמרת לי שהשם הפרטי הוא לונות שמתי.
1: או, שמתי כן. או בכלל, לורנה.
0: או, או לורנה, אז כן, בוא תספר לנו שנייה על הסיפור הזה, באמת בקצרה, על האנקדוטה הזאתי. <laughs>
1: אז אם <laughs> אתה תפגוש קניאטית שקוראים לה לורנה, ותשאל אותה איך קוראים לה, אז היא תגיד לך
0: כאילו שהיא לונה. <laughs>
1: <laughs> בדיוק, ההר <laughs> נבלעת. <laughs> אז אתה חושב שאתה יושב מול הפקיד במשרד הרישום ואומר שלילד שלך קוראים לונה אז הוא שומע על לונה זה יכול להיות שהיא התפספסה לו הר ויכול להיות שהוא כתב מחובר ואז היא התפספסה הר. כנראה אחד מהסיפורים הזה נכון לגבי לונה ובטעויית לידה שלה רשום לונה. אבל אין אף אחד בקניה שקוראים לה לונה יש הרבה בקניה שעבדו להם את השם. השם הוא בגדול לורנה אבל היא משתמשת בלונה בכל המסמכים הרשמיים שלה. ובקניה תמיד שם גם השם קוראים לזה קריסטיאן האנגלי שלך הנוצרי שלך וכן הלאה הרי הבריטים שלטו שם שזה אלורנה ותמיד שם אפריקאי שמתאר את הסיטואציה של הלידה אז צ'מטאי בשבט שלה אם אני לא טועה זה מישהי שנולדה לפנות בוקר או משהו כזה זה, בשבט מקביל זה יכול להיות קימו למשל, או איזושהי התחלה שונה, אבל יש איזה מקבילה בשבטים אחרים.
0: ברק צהריים, אתה...
3: הוא נולד כשהיכה ברק. אגב, זה לא קורה, אם זה מעודד פה מישהו, זה לא קורה רק בקניה. לי טעו בתעודת זהות עד היום, אז זה בסדר. לי טעו בתעודת זהות. אז יש
0: לו שני ימי הולדת, כמובן שתי
3: מתנות והכול. סיפור טרגי. סיפור
0: טרגי
1: מאוד. אז לא נת שם תאי זה השם הפרטי, ובעצם לנו, אז היא ימצאה את השם של אבא שלה, לא תמיד, הם יכולים לאמץ איזה שם שהם רוצים, לפעמים את השם של האבא, לפעמים את השם של הסבא, לפעמים את, הש... את השם של הסבא רבא, הם, uh, כל אחד בוחר איזה שם רוצה לאמץ. למשל יש לה uh, דוד, שיש להם uh, סבא גדול משותף, אז לבן דוד ולאח יש אותו שם משפחה, שזה נקרא פריונו למשל, אבל של האבא שלהם, אז כל אחד בוחר מהאורי, אז לא מעור. נת שם, תאי, זה השם ו... הפרטי.
0: ועומד תשאלו אז אני לא אלך את זה לגבי איך זה להיות בזוגיות אבל איך זה להתמודד עם לידה?
1: אני חושב שאני בדיוק אמרתי ללונה לא מזמן שלדעתי אם, אם לא רוי הילד שלנו היא בחיים לא הייתה מגיעה לרמה הזאת. וואו. כי כשאתה רץ על... עבור משהו גדול ממך בין אם זה המדינה שלך הילד שלך המשפחה שלך. אז תמיד נותן קצת יותר, אני חושב. ולונה בכל תחרות נותנת גם עבור רוי. לצורך העניין במרתון פראג האחרון, הוא חיכה לה בקילומטר 40, היא העטה קצת את הקצב, נתנה לו כיף והמשיכה. אני בטוח שזה מה שעזר לה לסיים את המרתון עוד יותר טוב, למרות שאני טוען שזה העט אותה בכמה שניות שיצרה לה זה מה שאני חשבתי. אבל רעיונית, רגשית, זה בטוח עשה לה טוב. וגם אם הוא לא נמצא, כמובן, היא חושבת עליו, והיא יודעת אז אני חושב שהלידה, אבל אני מדבר מבחינה פיזיולוגית, אז כן, הלידה מן הסתם זה עיכוב בקריירה של שנתיים. לא נבעצם התחיל את הקריירה, נקרא לזה, חצי מקצוענית שלה, עוד כשהיא מניקה במשרה מלאה, עם כל הדברים שקורים לך, מי שזוכר אז גם בריו היא לא סיימה את הריצה, גם בקשר כזה או אחר להנקה. אבל אני חושב שכל המשברים האלה, לידה זה סוג של משבר. עשו לה רק טוב, בנו וחישלו עוד קצת באופי שלה.
0: ואז נתחבר, תודה, אנחנו כבר פה, אז נתחבר לשאלה של שגיא למן מה, מהגולשים שלנו, ואחד מהבלוגרים אצלנו באתר, והוא באמת שואל, איך זה לעבוד עם בת הזוג שלך?
2: והאם היא מתאמנת יותר טובה, או בת זוג יותר
1: טובה? <laughs> <laughs> אז כן, האתגר מבחינתנו תמיד למצוא את ההפרדה הזאת, מתי אנחנו שמים את כל ה... חיים הספורטיביים בצד וחיים הספורטיביים שם כמו שאמרתי 300 אחוז משרה זה רוב היום בזמן שאני פה יושב מדבר איתכם היא מקבלת עיסוי אחרי התחרות שהיה לה אז ככה הכל מנוהל סביב זה ובכל זאת אנחנו צריכים לעשות ספני הפרדה. מזל שיש לי אחות נחמדה שעוזרת עם עסקת את הילד אז. בלי ה... מה נקרא? ה-Backoffice, כל המשפחה שעוזרת לנו בדיוק בכל הדברים האלה, לנהל את החיים המטורפים האלה, שום דבר לא היה קורה.
0: זאת אומרת, גם כשאתה אלוף אירופה, אז אתה עדיין צריך להשתמש במשפחה בבייביסיטר.
1: חייב. הנה, אנחנו נוסעים אוטוטו למחנה אימון, רועי מסיים את שנת הלימודים. אנחנו לוקחים את אחותי יחד עם הילד שלה כדי לטפל ברוי בזמן שאנחנו <אז> מתאמנים. זה אומר, אני חוץ מלדאוג לאימונים של לונה וללנבותה, אני צריך לדאוג לאחותי, לילד שלה ולרוי, כאילו הכל הלוגיסטיקה שסביב האימונים של לונה. <אז> עזוב את ההיבט הכספי שבזה, יש פה היבט לוגיסטי לא מבוטל, שאם אתה לא מנהל זה נכון, לשמחתי אנחנו, אנחנו מתייעלים מעונה לעונה, אם אתה לא מנהל זה נכון, זה משהו שלאתלטית של... שהיא אימא, זה
3: יש לי משהו שמעניין אותי תמיד בעולמות האלה, אנחנו גם ניגע תרב בהצלחה שלה ושלכם וכן הלאה. ברור לי, קודם כל מעניין אותי מה היה היחס של הממסד או מדינה או משהו כזה בתחילת הדרך, ולהבין איך הוא השתנה מבחינתכם לאורך הדרך ככל שההצלחה גברה, התשובה די ברורה, אבל מעניין לשמוע את זה. ומעניין אותי, האם זה מכעיס אתכם? כלומר, את כולם זה מכעיס מהצד, למה שכולם בהצלחות הם שם ובאי ב- ב- הצלחות או בהתחלת הדרך הם לא שם? אז איך, איך אתם רואים את זה מהצד שלכם?
1: אז אני מדבר על ההיבטים הספורטיביים, אני למדתי להבין שנקרא לזה קברניטי הספורט, זה אומר כל האנשים שהם יותר בתפקידים בכירים בספורט, הם לא באמת מבינים מה אתה עושה. הם מכירים מדליה בצבע כזה או אחר, הם מכירים מיקום, הם מכירים, אפילו לא מכירים מה זה תוצאה. זה לא אומר להם שום דבר. הם היו שמחים באותה מידה כשלונה רצה 2.40 ובעצם עשתה את הקריטריון לאולימפיאד טריו והם שמחים כמעט אותו דבר שלונה עכשיו ש... עושה 2.19 ומדורגת בין הארבע טובות בעולם ועשתה גם קריטריון לטוקיו כפועל יוצא של אותה תוצאה. אז אין באמת הבנה מה הדקויות של הענף, מה זה אומר, אבל אם אותה תוצאה תניב מדליה בצבע כזה אז אולי תהיה איזושהי הפנמה. אני לא כועס, זה, זה התפקיד שלי להבין מה המשמעות האמיתית של התוצאות. ואני יכול להגיד לך שמשלב מאוד ראשוני אנחנו מקבלים כמעט כל מה שצריך כדי להצליח. זאת אומרת, אין, לי, אין בי אפילו טיפה של כעס או מרמור על חוסר מתן ההזדמנות להצליח, המימון, לקבל את הכל מהכל. לי גם היה מזל בתור מאמן ליפול על תקופה כזאת שכן יש רצון לפתח מאמנים. בין אם זה בתגמול שהם מקבלים ובין אם זה בהכשרות אה, הנוספות. אז לי אישית אין אה, שום אה, תלונה. מצד שני, לא כולם ברי מזל אה, כמוני, ואני רואה מאמנים, קולגות שלי, שבאמת, אה, אני, אני בחמש שנים הראשונות שהחלטתי לאמן, אני בעצם שילמתי מכספי כדי לאמן. זאת אומרת, כסף שכן קיבלתי, זה היה פחות או יותר להוצאות, לנסיעות וכן הלאה.
3: זה סוג, סוג של יזמות. סוג
1: של יזמות, ככה התייחסתי לזה, אמרתי, אני כל כך מאמין במה שאני עושה ומתישהו זה ישתלם לי, שאני אמשיך לעשות את זה. אני אעשה חלטורות בעבודות, אני לא רוצה להגיד לך לאיזה מקומות שלחתי קורות חיים, שלא יעצרו אותי פה, אבל...
3: לא יזמות, אתה אומר. סוג של, תחשוב
1: מחוץ לקופסה כדי לפרנס משפחה, אבל זה כדי, כן, לאמן את
2: הספורטאים שלי בעצם. התחלת לגעת בכל הלוגיסטיקה המטורפת. שכורוך ב- בלאמן את לונה, או בכלל להיות מאמן בתקופה הזו. איך באמת בנוי צוות? מה, מה זה כולל חוץ ממך?
1: כן, אז, אז כיום אנחנו עובדים עם סוכנת, סוכנת אתלטיקה, שבעצם היא אחראית על הייצוג של לונה מול כל רשות שלא של תהיה, מול כל ספונסר פוטנציאלי או ספונסר בפועל, מול כל מארגני התחרויות. Uh, בהיבטים הכספיים, בהיבטים הארגוניים, בעצם כל מה שאינו, uh, אנחנו קוראים לזה באנגלית טכנית, כל מה שלא מקצועי בעצם. אז היא בעצם נותנת לי את הגיבוי בהיבט הזה. Uh, כמובן שבארץ יש לה את המועדון שמסייע לה, מכבי תל אביב, ויש לנו uh, דיאטן קליני שמלווה uh, אותנו בהיבט התזונתי, ואם אנחנו רוצים יש uh, uh, עוד אנשי מקצוע, אנחנו כרגע בוחרים... Uh, לא לנצל את כולם, יש מטפל, שהוא חבר יקר שקוראים לו יגאל, שכרגע אצלו בטיפול, שנותן את הגיבוי בהיבט הזה. תודה יגאל. וכיום גם גייסתי עוזר שמגבה אותי במה שצריך. תודה יאיר. אפשר למסור דשים בסוף. כן. אה, לא, שוב, זה, אנשים, זה אנשים בכל זאת שהם חלק מהצוות, זה אנשים אה, משמעותיים, זה לא רק תפקיד ולא... זה... לכל אחד כזה גם יש את ההיבט, אני קורא לזה המנטלי והרגשי שהוא מעניק לספורטאי. מבחינתי שגיא הוא תזונאי ודיאטן, אבל הוא גם איזשהו אה, מנטור ברמה הרגשית. זאת אומרת שאלונה מגיעה לבדיקה אצל שגיא, אז היא מתרגשת וזה לה מוטיבציה להמשך להגיע ליעד שהוא הציב לה מבחינת הרכב אה, הגוף שלה. אז כל אחד פה הוא מאוד משמעותי, יש מנטור שעזר לי בשלבים שונים של ההתהוות שלי כמאמן והוא שולח ללון ההודעה לפני תחרות שיהיה לך בהצלחה, אני מאמין שאת יכולה לרוץ ככה וככה, זה נותן את העוד פסיק הזה שמחבר הכל בתחרות. אז אני חושב שאין הספורטאי לבדו במערכה, זה תמיד
3: צוות אדיר. מעניין אותי, אתם כרגע במצב שאתם, מה שנקרא, בטופ העולמי וכן הלאה. איך מתמודדים עם זה ברמה המקומית? הרי ברמה המקומית, ביום-יום שהולכת להתאמן, אין יריבים אמיתיים. כלומר, היא מתחרה נגד עצמה, נגד היכולות שלה, נגד השיאים של עצמה. אני מניח שכל מי ברמות האלו הוא one of a kind, בטח ברמה המקומית שלנו, ה... שאין הרבה ספורטאים. אז מה, איך, מה היא עושה ביום-יום? אוקיי, okay, אז קודם
1: כל, בישראל, כמו בכל העולם, אגב, לנשים יש יותר בעיה. זה נובע מכמה סיבות, גם uh, כי יש פחות צפיפות uh, נש... ברמות הגבוהות אצל נשים, אצל גברים זה קצת uh, שונה, uh, וגם זה עניין של, uh, עניין של אופי. נשים לא, לרוב לא אוהבות להתאמן ביחד. בקניה רואים את זה בצורה מאוד ברורה, הם יעדיפו שיהיה להם שלושה גברים שיכתיבו להם קצב באימונים, שאתם ימשכו אותם באימונים, מאשר שאיזה שתהיה להם יריבת אימון. אני יכול להגיד לך שלונה אוהבת להתאמן עם בנות אחרות. היא גם לא יודעת להבחין בין אימון לבין תחרות. לא באימונים לא אוהבת להתחרות. זאת אומרת, תדע, תבין מה האימון, מה היא צריכה להרגיש לה, היא תמיד תבצע את האימון עם איזושהי רזרבה. מצד שני בתחרות היא נהיית חיה אחרת לגמרי. היא תוציא מעצמה משהו שאחרות לא יכולות להוציא. אבל כן יש תקופות אימון שאני באמת, רוצה להוציא מהן קצת יותר, אז אני אצרף אותה אולי לבנים אחרים. אם זה בקניה אז באימונים מאוד חשובים אנחנו משתמשים במכתיבי קצב. בנים שמלווים אותה באימון בעצם כל מה שהיא צריכה לרוץ זה לרוץ אחריהם כי הם שולטים בקצב לפי מה שאני מתדרך אותם. ועוד פעם אני חושב שזה לא רק המיצול הישראלית שייצרת
3: מגבלה פה. זאת בע... מגבלה זאת בעיה זה... אתה מאמין שאם היה יותר תחרות היא הייתה יכולה להיות יותר טובה
1: פה בארץ. לא, כי אנחנו בסוף היום מקומה בצמרת העולמית, זאת אומרת שאנחנו, כל התכנון שלנו לא רק לתחרויות המטרה, אלא כל, הרעיון הזה בתוכנית אימון, גם לשים תחרויות, נקרא לתחרויות משנה. אז אתה בוחר את התחרויות כדי גם לבנות בהדרגה את האתגר התחרותי. זה אומר, אתה לא רוצה שתחרות משנה תהיה דווקא עם המתחרות הכי טובות. מצד שני, לפעמים אתה כן רוצה, לאתגר משהו שהיא לא חוותה קודם כדי שהיא תהיה מוכנה זה אומר שעכשיו אם בקיץ תגיע לאליפות העולם קצת אחרי הקיץ בסוף ספטמבר אז אנחנו לאו כא רוצים להתיש אותה מנטלית בתחרויות עם יריבות מאוד מאוד חזקות כדי שיכול לגזול ממנה משאבים כי מאוד תחרותית היא תרצה לנצח אותה. צריך פה להיות זהיר מצד שני בתקופות פחות חשובות שתתחרה עם אחרות גם טובות מנה גם במחלקים שהיא פחות טובה בהם. אז צריך לנהל את
3: אנחנו ניהלנו פעם את הדיון הזה לגבי טניס, אבל מעניין גם באתלטיקה. הטופ העולמי הנשי, איפה הוא לעומת הגברים? כלומר, האם הטופ העולמי בנשים יכול להתחרות עם המעמד הביניים הגברי, הנמוך בגברים, הטופ העולמי בגברים, איפה, כמה הפער הזה גדול?
1: מבחינת הרמה, אז בוא נגיד ככה, אם לא נעכשיו ברמה של 2, בגברים יש לפחות 600 גברים בעולם שרצים מהר מזה. כמה בישראל? בישראל כרגע חמישה. פחות או יותר. מטורף. כן. חמישה. בטופ הישראלי
2: מבין הגברים.
1: כן, חלק מהתוצאות שכבר נכנסות לטופ 50 הישראלי בגברים. אפילו טופ 20, טופ 20 ישראלי בגברים. זה... עוד פעם, זה עניין נסיבתי, כי כן, אני חושב שכן יש התעוררות, גם רוב התוצאות הטובות הושגו בשנה-שנתיים האחרונות, כי כן, כמו שאמרנו, יש איזה מגמה, יש פתאום ספורטאים מבינים שהם יכולים. אז ו- פעם ו- הרבה, אנחנו נראה קפיצה גם אצל הגברים בישראל? כן, אנחנו נראה יותר עומק ברמות שבין, אם גבר בישראל שרץ פחות מ-2.20, זה היה, וואו, איזה יופי, רץ <laughs> והיום וואו מבינים, יופי הוא רץ טוב. היום מבינים... <laughs> וואו, <laughs> וואו <laughs> ופעם אמרו כן הסתפקו בכיסא ישראל היה 2.14 עד לפני שנה ואמרו כל מה שמרחק של כמה דקות מזה זה יפה. היום אנחנו מבינים ש-2.10 זה הבסיס למה שקורה בעולם כי היום יש לך לפחות 100 ארצים שאנחנו יכולים לרוץ מהר מ-2.7 בעולם. לפחות. אז אין סיבה <אח> והחבר'ה שלנו יכולים להגיע לשם. אז אתה מרגישים, מרגישים פורצי דרך? Uh, אני, לא, אני חושב שזה לא הזמן uh, לסכם, ואם אני אסתכל, אני רוצה כרגע. עוד 20 שנה להסתכל אחורה ולהגיד, כן, פה התחיל השינוי, וגם לראות איזה תהליך עברנו, לראות באמת שעשינו איזשהו שינוי. זה שאני עושה את זה כרגע בגינה הפרטית שלי זה נחמד, אבל אם זה ישפיע באמת על מעמד, ה, מעמד ישראל באתלטיקה העולמית, אז אני ארגיש שבאמת אני פורץ את אם אתה עושה את בגינה,
0: זה עכשיו ריצת שדה? איך שהגלילה שלי נראית כרגע, כן. ליאור זקירב, שואל שאלה מצוינת, הוא אומר, כמה קשה לספורטאי לשנות ריצה? הרי דיברנו על כל השיאים של לונה, מריצת 13 מטר עד ריצת 30 אלף קילומטר. אני
1: מתכוון לשנות מרחק ריצה. נכון. כמה זה קשה? מאוד קשה. זה קשה גם פיזיולוגית, אבל לפעמים גם מנטלית. למעשה עכשיו לונה סיימה את המרתון לפני פחות מחודש ונאלצה לרוץ עבור המועדון שלה, ריצת 1500 מטר ותחרות אה, למועדונים. זה פער עצום, אף ספורטאי כמעט בעולם לא עושה דבר כזה, זה אילוץ, משהו, okay. <laughs> משהו כזה, משהו כזה. אה, וזה כמובן פיזיולוגית זה משהו אחר לגמרי. אה, אבל לונה שנה שעברה צריכה לשפר את כל הסיעים מ-1500 מטר ועד מרתון. זה, זה התאפשר מסיבה אחת, כי לא נעדיין אתלטית, כי האתלטית היא צעירה, ובגלל שהאימונים היו יחסית כלליים, זה אומר רלוונטיים להכל. פיתחנו יכולות שהן בעצם יכולות בסיס, כמעט לכל מרחק שהיא הייתה בוחרת לרוץ, אז בשנה הזאת היא השתפרה בהכל. זה לא ימשיך לקרות. זה אומר שבשנים הרו... הקרובות אנחנו נרצה להתכנס לכיוון המרחקים החשובים עבורה, להתפתחות כמרתוניסטית. מרתון? מרתון, מרתון מכמה סיבות. 5,000, 10,000 לא מעניין? <אפ> זה מרחק משני, זה אומר שגם חשוב להמשיך לשמר לפחות יכולות במרחקים האלה, אפילו להשתפר מעט, אבל מ- המרווח שיפור במרתון הוא עצום, גם אם אתה משמר את הרמה ב-5,000-10,000, אתה עדיין יכול להשתפר המון במרתון.
0: זאת אומרת, אתם לוקחים איזה סוג של איזה ריסק אססמנט שאומר, שווה לנו ללכת על מרתון, כי שם אנחנו יכולים להביא פה לופת עולם? או אלופת אירופה. נכון, או זה, או אלפה או אלפה זה, גם,
1: זה גם הסוגיה של איפה אפשר להגיע להישגים הכי משמעותיים, וגם, אני לא מתבייש להגיד, זה גם סוגיות כלכליות. זה אומר, הכסף האמיתי באתלטיקה, אם שאלנו איך מתפרנסים באתלטיקה, נמצא במרוצי הכביש. במרוצי הכביש, כשמין הסתם המרתון הזה הכי יוקרתי, אתם יכולים לראות את האלפים איפה הם הולכים, מרתון כזה, מרתון גם קצת במרוצים המשניים על הכביש, בכביש הכל קורה באתלטיקה, בזכות הכביש יכול להיות שקיים יותר
0: מאתלטיקה בעולם. מעניין מאוד מאוד. אה, בוא נראה קצת אה, שאלות גולשים, אה, רועי חיים שואל אה, מה עושים ספורטאים האולימפיים בהמשך הקריירה את האתלטיקה שלהם? אתם מתחילים כבר להכין את האופציה ב' או עם, ה, עם השאר הספורטאים שלך? לא שלך, אה... שתחת אה, הדרכתך.
1: אז כל אחד כמובן לפי מה שיש כאלה שבוחרים להישאר בתחום הספורט זה אומר אם זה בהדרכה ואם זה להיות מורים לכינוי גופני ואם זה להיות אה, אה, כמו שאמרתי מאמנים ודברים כאלה ויש כאלה שבכלל לוקחים את זה למקום אחר לגמרי אפשר לקחת את אה, יעל ארד לדוגמה שבחר להתנתק לגמרי מהספורט ובחר למקום העסקי יותר ויש הרבה ספורטים שעשו את זה בעצם בזכות הספורט הצליחו אה, ללמוד. אה, הברית למשל, ובחרו אחרי זה לספרו במקצוע שאותו הם למדו, סוכן ביטוח, איש כלכלה וכן הלאה. יש איזשהו ליווי של
2: הספורטאים בתהליך הזה? כי זו איזושהי החלטה שאחרי 15-20 שנה שאתה מתאמן, אתה פתאום צריך להחליט על דרך חדשה. נכון, אז... איגוד האטלטיקה נותן כלים לספורטאים.
1: אז הבינו את זה באמת בוועד האולימפי, ואני יכול להגיד לך שבשנים האחרונות הקימו פרויקט שנקרא את ההכנה אה, ליום שאחרי הקריירה הספורטיבית כספורטאי, ובין אם זה כלים אה, פיננסיים, בין אם זה קורסים, בין אם זה מימון של כל מיני, אם זה תארים ואם זה לימודי תעודה כאלה ואחרים, שכן הספורטאי יעשה משהו תוך כדי הקריירה הספורטיבית שלו, ולא יופתע שפתאום נגמר הספורט, אם זה בצורה יזומה ואם זה בצורה לא יזומה. נכון, לכל הספורט. זה פרויקט מאוד מבורך.
0: ואחלה, באמת אחלה פרויקט, גם שמענו עליו, אני חושב, מעוד כמה אנשים שהיו פה. כן. ובטח בשוב במקצועות פחות מוכרים שאתה יכול להיות שיאן ישראל ואף אחד לא יודע מי אתה. אני יכול להגיד שהחזון
1: של לונה הוא כן להתפרנס מספיק טוב מהאתלטיקה וליזום פרויקטים בעצמה. זה אומר לא להיות תלויה בממסד ואני לא מתבייש להגיד כי הממסד רואה בגדול ויש לו את המגבלות שלו ואת הביורוקרטיה שבעצם לדעתי האסון של כולנו.
0: אני לא יודע אם אתה מתייחס לזה בצורה סלחנית או שבצורה פוזיטיבית. <ש> אני,
1: של, זאת המציאות. כאן. אני די השלמתי עם המציאות, אני כן מנסה להמשיך לשנות אותה, אבל אני כבר לא, אני כבר לא מתמרמר על זה. לא מושכם ממנה. כן, אני אומר, זה יקרה, אם, זה, זה יקרה, אני, אם אני מחליט שזה יקרה, זה יקרה. זה מה שאפילו סבא שלי לחש לי באוזן בסוף העונה הקודמת ואמר לי, כמה כסף אתה צריך כדי שאם חס וחלילה יחליטו יום אחד לא לתמוך בכם, אתם תמשיכו להצליח. זה אומר, תמיד תכין משהו בצד ל, ליום שפתאום לך תדע מה יהיה. ואתה לא רוצה להיות תלוי, אז יש לנו את הגיבוי המשפחתי האמיתי הזה. וכן, יש לנו, לי ולאלונה, איזשהו חלום להקים פרויקט פרטי שימשיך להצמיח, כי אנחנו מאמינים ברץ הישראלי. אנחנו באמת מאמינים שישראל יכולה להיות אימפריה של ריצות ארוכות.
0: כיף לשמוע וכיף לראות את זה. כן. אני
1: רוצה לחזור לאיזושהי
2: נקודה, קצת אחורה בדיון, ותמיד עניין אותי לדעת, איך מתכוננים לריצה ספציפית? נניח, ניקח את ריצת ה-10,000, את איך בונים טקטיקה לריצה? אז בכדורגל או בכדורסל אנחנו מבינים איך בונים טקטיקה למשחק ואיך מתכוננים ליריבות. איך עושים את זה באתלטיקה? איך מתכוננים ליריבות באתלטיקה כשאתה לא יודע מה רמת המוכנות שלהם באמת לאותה ריצה ומה הקצב שמתכננים
1: לקבוע? כן, אז קודם כל אתה די מכיר את מי אתה הולך להתחרות. זאת אומרת, השמות הגדולים, כולם יודעים מי טוב ומי בכושר טוב לפי תחרויות ההכנה. אבל אף אחד לא יודע איך תתנהל התחרות עצמה. זה אומר, אם יש, נגיד, עשרת אלפים, זה ריצה שיש בגמר ישיר. זה אומר מי שקבע קריטריון, 27 בנות מתייצבות על קו הזינוק ומי שהן מנצחת. עכשיו, הריצה יכולה להיפתח בכמה תסריטים. יכול להיות ריצה מהירה מאוד מההתחלה, ואז מה שנקרא חזק שורד, יכול להיות ריצה בקצב זחילה, שכל הרצות יכולות להחזיק אותו עד הסיבוב האחרון, ואז המהירה ביותר... אה, לאו דווקא הטובה ביותר, אם אה, התוצאה הכי טובה על הנייר, היא תנצח. זה פרמטים אחרים. בדיוק. ראינו את הגמר האולימפי אה, בריצת 1,500 אה, גברים, שהייתה ריצה שהתפתחה לקצב שזה השיא האישי שלי, אה, <אח> ולפעמים ניצחו עם 3.50 וזה השיא האישי שלי, וניצח רץ אמריקאי שפתאום מוכן לטקטיקה הזאת, לריצת זחילה,
0: ומאתיים ו- <אח> מטר האחרונים מאוד מהירים. זה הופך להיות אמוציונלי לפעמים? שביוצאים מתוכנית המשחק או מתוכנית, מהטקטיקת הריצה, ופתאום כזה, איזה מישהי עקפה ועכשיו אתה מאוד, הולך לעקוף אותה?
1: זה, זה מאוד, אה, לא נאי כזאת, היא שונאת שיש לפניה רצות. <laughs> בגלל זה <laughs> היא לא היא באמת... שונאת לא ריצו, את... היא שונאת ריצות איטיות, היא, היא, היא לעולם לא תאפשר לה ריצה להיות איטית, ובלי שום קשר, אני החלטתי שזה מה שנכון לאופי לא שלה, שכל ריצה שהיא נמצאת, הריצה תהיה הכי מהירה שאפשר, כי זה מה שנכון לה. רצות אחרות, אני אומר, במיוחד בנות, מפחדות מטקטיקה כזאת. זה אומר, אתה מייצא בקו הזינוק, ואתה צריך להיות איפשהו בידיעה שאתה הולך למות. כי זה קרוב למוות המאמץ שמגיעים אליו. עכשיו, לא כל אתלטית באמת, אתלטית אחרת, תעדיף לבלות ב-30 דקות בריצה שהיא מאוד מאוד נוחה לה, שהיא חוותה את זה עשרות פעמים באימונים, ואז הדקה האחרונה אפשר לתת כל מה שיש. זה מאוד קשה להיות מוכן מנטלית לרוץ עכשיו חצי שעה במאמץ המקסימלי שלך. לא כל אחת מוכנה לזה, בטוח לא במעמד שצופים בך עשרות אלפי אנשים. ולונה אוהבת את זה, זה נכון לה. רצות אחרות אני יכול לך מפחדות מדבר כזה. יש סוג רצות שמפחדות מטקטיקה של שינוי קצב חדים במהלך הריצה. זה אומר שהריצה מתנהלת בקצב מהיר, ועל המהיר הזה פתאום עושים שינוי קצב שהוא לא קשור לכלום, שהוא פתאום כביכול לא הגיוני. אז זה משהו שגם שאתה יודע, אתה כמובן מתאמן לזה, אתה לא ממציא את הגלגל תוך רעידת תחרות, אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות, באיזה שלב, וזה מה שהיא עשתה באליפות אירופה לצורך העניין, שתדרכנו אותה אה, מתי לשנות קצב, ובעצם לבחון את היריבות האחרות, איך הן מגיבות. אז אה, זה עבד לה בשילוב עם תנאי החום שהיו בברלין באותו יום ספציפי, זה פשוט טקטיקה כזאת מתישה את המתחרות האחרות. ב- ויכול שאם הריצה הייתה מתנהלת שונה,
3: מבחינתי זה משהו שהוא מאוד כזה רו, זה מאוד כאילו כל אחד יכול לקום וללכת ולרוץ באופן הבסיסי של זה. שאלה שלי, האם טכנולוגיה נכנסת לתחום, אם כן איפה נכנסת את הטכנולוגיה לתחום, איפה אתה חווה את הטכנולוגיה, בניתוחים, באתלטיקה, בריצה עצמה אולי, בלבוש, איפה, איפה פוגשת אותכם בטכנולוגיה, וגם איך זה באימונים, כי אני <laughs> בתחרות עצמם משהו ש... לייזרים וכל מיני דברים ובאימונים אני מתאר לעצמי שזה בסוף הטיים שעון או משהו כזה נכון. שהוא בסיסי אז איך זה משתלב איך בכלל נעשית מדידה מדויקת לעומת באימונים. אז
1: לשמחתנו היום משתמשים בשעוני gps שזה בעצם האמצע העיקרי שאנחנו בעצם לומדים על עצימות הריצה אבל זה לא מספיק כי כמו שאמרתי אני לא מספיק רק הקצב. שהספורטאי רץ, אני רוצה להבין מה הוא הרגיש כשהוא רץ את הקצב הזה. וזה לא אותו דבר, לרוץ סתם דוגמה, שלוש דקות לקילומטר ביום נתון, ביום שהספורטאי נגיד מאוד רענן, זה לא כמו לרוץ את הקצב הזה, כשהספורטאי מאוד עייף. ואם אני רוצה להבין איך האימון מתפרש על ידי הגוף, על ידי המוח כמובן, אז אני רוצה באמת להבין את המשמעויות של, של עייפות מצטברת. ו... אז השעון GPS נותן לי מה שנקרא את הנתון, אנחנו קוראים את הגירוי, את ה <אז> <אז> מה, מה הקצב? מה הספורטאי רגיש? השעון לא יכול לספר לי. זה אני בתור מאמן יכול ללמוד לפי שפת הגוף של הספורטאי, לפי קצב הנשימות שלו, אפילו לפי דפוסי הצעדים שלו. שזה אגב גם השעון הג'יפייסודי היה לתת. נותן לך קצב צעדים, אורך צעד, כמובן זה לא מדויק במאה אחוז, אבל זה כן נותן לך מושג כלשהו. זה אומר, לדוגמה יודעים שקצב, שקצב הצעדים או תדירות הצעדים בריצה, זה כן מעיד על איזושהי חיוניות עצבית, אנחנו קוראים לזה. זה אומר שאם אתה רואה ספורטאי שהוא רץ בקצב נתון, אבל קצב, התליהול הצד שלו נמוכה מהרגיל, אתה מבין שהוא עייף. הוא כנראה הוא לא פתאום שינה את הדפוס שלו מסיבה בלתי מוזלת, הוא פשוט עייף. אז אתה כן יודע לקחת את זה ולפרש את זה לאיזשהו מרכיב, אה, אולי נקרא מנטלי-פיזיולוגי. זה רק
3: בדיעבד, נכון? אין דבר כזה בלייב.
1: בדרך כלל בדיעבד, בלייב אתה צריך פשוט להכיר את שפת הגוף של הספורטאי שלך, וקרה לי כבר שאני מפסיק אימונים לספורטאי, ואז אני צריך לעצור ולתכנן הלאה. זה מאוד, זה אמנם לא, נשמע לא מקצועי להגיד, אבל זה, יש המון לאינטואיציה של המאמן, בעצם מה הוא לומד מה, מכל הנתונים שהוא מקבל, הנתונים הלא מספרים. בתחרות, אוקיי, מאד לייזר והכל, אבל בסוף הספורטאי אמרו ללמוד את הגוף שלו ברמת השנייה לקילומטר לפי האימונים שהוא עשה, אז אתה פחות או יותר יודע מה היכולות שלך, אז אתה לא מפתיע את עצמך.
0: היה לי פעם מקרה כזה, הייתי באישור נהיגה, והמורה נהיגה שלי אמר לי, אתה לא מורכז היום. הוא עצר לי וייפש אותי, רק שתכיר. <laughs> אם אנחנו מקוברים.
1: באמת נהיגה עכשיו, זה מעניין. אם אנחנו בתחום הטכנולוגיה
2: כבר, עמרי כספי שהתראיין לאחרונה סיפר שאחד הדברים שמאוד עזרו לו זה שהוא עשה איזושהי בדיקה מיוחדת להרכב חיידקי המעי, ושמשם הוא הבין איזה דברים נכונים לו בתזונה ומשפיעים על הביצועים שלו. Yeah. עד כמה באמת התזונה זה מקום שהוא חשוב בניתוחים שלכם, ועד כמה אתה כמאמן שיש לו 12 מתאמנים באמת עושה איזושהי פרסונליזציה בתזונה. האם באמת התזונה ששגי מתאים היא מאוד ספציפית לכל ספורטאי או
1: שהולכים על איזושהי תוכנית כללית שרואים ש... שעובדת? כן, אז אני יכול להגיד לך שהתזונה, כמובן שאנחנו משתמשים בה כדי א', למקסם את הרכב הגוף, להגיע בהרכב הגוף האידיאלי לתחרות, זאת אומרת לא לסחוב משקל מיותר מצד אחד, מצד שני לא להיות סתם רזים ולא יכולים להכיל את עומסי האימון ואת הדרישות של התחרות. Uh, מצד אחד שלחתי uh, לשגיא ספורטאי, ספורטאי uh, שהגיע אליי רק לפני חצי שנה, בכלל משיקולים אחרים. כן, ידענו שהוא לא בהרכב הגוף האידיאלי שלו, אבל ידע... הוא כל הזמן חווה uh, תופעות של, uh, של ריפלוקסים, של צרבות, שמאוד הגביל אותו באימון. אז בעצם השתמשנו בתזונה ככלי לפתור את התופעות האלה, אבל גם עזר לו אחרי זה בדברים אחרים. פתאום, פתאום uh, נטרל איזשהו גורם מגביל. Uh, אנחנו לא משתמשים בצ... תזונה פרסונלית אבל כל ספורטאי יודע על עצמו איזה מאכלים עושים לו טוב לפני אימון, פריצות ארוכות בוא נגיד אי אפשר לעשות בערך, אתה לא יכול לאכול מזון שלא טוב לך ולתפקד טוב באימון, זה ישר ישפיע.
0: וזה אינדיבידואלי.
1: כן, יש ספורטאים שיכולים לשתות למשל חלב ואין להם שום בעיה וספורטאי שרק מריח חלב והוא מכיא את הנשמה שלו, אז תמיד זה,
3: כמו כל בן אדם. ככל שנכנס יותר כסף במרכאות הלכלוך או המשתנים עולים אז מעניין אותי אם יש דבר כזה האם יש ספורטאי נאמן בדרך כלל המאמן שלו מהתחלת הדרך עד הסוף או יש דבר כזה שהוא מחליף באמצע מאמנים האם יש כזה כל מיני גנבות של ספורטאים ממאמן למאמן או ישראל בישראל? מה שאתה מכיר זה מעניין כי בכדורגל יש את כל העולם הסוכנים והמאמנים ומדברים מאחורי הגב ורכישות.
1: אז קודם כל הכל זה האינטגריטי של המאמן, יש מאמנים שלא לא בוחלים באמצעים והם יגשו לספורטאים באופן אישי, יגידו להם בוא תתאמן, אני אביא אותך לרמות אחרות. אני לא מאמין בגישה הזאת ואני גם אין לי עודף פנאי לעוד ספורטאים. אז אני אתן לספורטאי, א' להחליט אם הוא מיצה את התהליך איתי. הוא מעוניין לנסות מאמן אחר, אני אתן לו את ברכת הדרך בצורה הכי אה, חיובית שיש, אני לא אחזיק אצלי ספורטאי בכוח. אה, ובעולם אה, יש, כן, מה שגורמים מתערבים נכנסים כמובן אה, חוזים עם אה, חברות כאלה ואחרות שנאמנות לקבוצות כאלה ואחרות, אז לפעמים כן, אתה בא לספורטאי, אומר לו זה החוזה, זה הצעה הכספית, אבל זה כרוך בזה שתעזוב את האמן שלך ותבוא לקבוצה אחרת. הם מבינים את זה, זה לפעמים חלק מה... אין מה, מה שנקרא
3: דמי השבחה, אני יודע, וסטינג, כל מיני דברים מעולם ההשקעות, הטכנולוגיה, היזמות, לא משנה.
1: לרוב הספורטאי, זה ענף אישי, הוא יכול, בערמות הגבוהות, זו דוגמה של מו פארה, שלפני אולימפיאדת לונדון, היה בחוזה עם חברת אדידס. ונייקי שמו, שילמו לאדידס את הקנס עבור השחרור שלו ושילמו עוד הרבה כסף כדי לקחת אותו, כי למה זה הולך להשתלם להם, זה לונדון, זה ספורטאי בריטי שכנראה הולך להצליח, כנראה הולך להיות שווה להרבה כסף, והם עשו את ההשקעה והפעם זה הצליח להם, אז כן זה עסק מאוד קר ומנוכר. הספורטאי
3: מנוטרל מזה או שהוא מעורב בזה?
1: בשביל זה בדיוק יש סוכן, שהספורטאי שלא יתעסק בזה, הסוכן יעשה את העבודה המלוכלכת. אנחנו עכשיו חווים תהליך כזה שהסוכנת של לונה מנהלת משא ומתן עם חברות כאלה ואחרות. וגם איתי על מועד הרעיון איתה. בדיוק. יפה מאוד. אז איתך היא השוטר הטוב. אז הספורטאי חייב להיות מצד שני לונה בכמה הזדמנות כעסה עליי שאני לא מעדכן אותה במתאחרת. אני לא מעדכן אותך כי אני רוצה שלא תתעסקי בזה את לא צריכה להתעסק בזה. מצד שני, כן חשוב להבין מה מתרחש סביבה, צריך להבין כמה
0: לעדכן ו... בסדר, אל ו... תעדכן אותה כמה המן שלה, אל תעדכן אותה כבן הזוג שלה. <laughs> <laughs> נכון, נכון. <laughs> אני צריך ללבוש את הכובע הנכון, <laughs> אני לפעמים מבלבל. נשמע <laughs> לי מאוד מסוכן. <laughs> uh, אנחנו מדינה מדהימה, ויש פה הרבה אנשים טובים. מצד <laughs> שני, אנחנו לא בהכרח אוהבים זרים. איך uh, לונה לא חובה את ישראל? תשמע, <laughs> לפני uh,
1: שבוע התארחנו בבית ספר במודיעין. עשרות ילדים שמצטלמים איתה ומחבקים אותה ונהנים לשמוע את הסיפור שלה. אני חושב שזה אומר הכל. כל מקום שאנחנו הולכים ברחוב, בכל עיר שהיא מזהים אותה, עוד פעם לא כאיזה סלב על, אבל אני יכול להגיד לך שבכל מקום, אנחנו יום אחד לאיזשהו אירוע בדרום ועצרנו בדרך. ליד עיירה בדואית ועצר איזה רכב ככה בפראות ובירך אותנו וכעבור וכעבור <שמע> כמו... <laughs> <כעבור, laughs> חצי יום אנחנו בפגישה במרכז תל אביב וגם שם מברכת זה כאילו שתי הקצוות <לא של, לא של נק... האוכלוסייה לא נכיר <laughs> לא נק... <laughs> <laughs> אז כן יש, יש סביב הסוג של אי אפשר שלא לאהוב אותה גם כבן אדם היא תמיד מחייכת. אז... מי שלא אוהב בגלל אותה, יש לו בעיה עם עצמו בעצם.
0: בעיקר. אז בואו בוא נדבר אולי באמת במשפט אחד, ואולי זה תהיה שאלת סיכום מסוימת. אה, התקשורת הישראלית, אתה יודע, זוכה, שיאנית, ובאמת קיבלה הרבה מדיה חיובית, <אז> אבל נראה לי שהדבר שהכי הובלט במשך כל הזמן זה היה הריצה שהיא לא סיימה. כן. אה, הריצת החמשת אלפים מטרים באלופות אירופה, שפספסה למעשה סיבוב, שחשבה שהסתיים. איך אתם חוויתם את זה מהצד שלכם?
1: זה היה מבחינתנו מבחן, מבחן מאוד רציני איך מלהיות על פסגת האולימפוס מה שנקרא אתה פתאום צריך להתמודד עם משהו שמנסים להציג לציבור כאילו זה, זה כישלון או משהו ש... וחבר'ה מתבלבלים שלפני יומיים בכלל לא הייתה רלוונטית אפילו ברמה האירופאית אז פתאום מדברים על כישלון זה אומר שהיה ציפיות אז זה כבר טוב. מצד שני כן אנחנו מבינים שהתקשורת רוצה ליצור עניין רוצה לעשות דרמה אנחנו לומדים את המשחק הזה. זה קצת כאב שזה היה כל כך בסמיכות, זה אומר ששכחו לרגע שהיא אלופת אירופה. והחמשת אלפים זה המרחק המשני שלה. אז התעסקו יותר בזה מאשר בהישג המדהים שהגיע אליו. ועדיין, אבל... אבל, אבל כל איך... פרסום נראה לי בסוף הוא לטובה. <מדיוק> כנראה שמכירים אותה קצת יותר אנשים בזכות הדבר הזה. אותה זה בנה כספורטאית. זה נתן למוטיבציה להמשיך, להוכיח את עצמה, מה שנקרא ברגע האמת. אבל הייתה פה אכזבה מקצועית, זאת
0: אומרת, איך קורה
1: דבר היו פה כשלים שבעצם מאפיינים את, את ניסיונה באנטלטיקה העולמית שהוא כמעט אפסי. פעם ראשונה שהיא רצה בצדיון עם עשרות אלפי, <תורף> עשרות אלפי רצים ופתאום היא מועמדת למדליה בפעם השנייה ב, בחמישה ימים. זה כן כנראה גרם שם לקצת לחץ, איבדה ריכוז בכמה דברים קריטיים כמו איך לזנק נכון מהשבילים החיצוניים ובעצם היא נפסלה בריצה. היא לא פספסה הסיבוב, היא בעצם נפסלה בריצה. הטעות של הסיבוב, מרוב נחישות לנצח היא, שח... היא התרכזה ברצעה מובילה וקיצור היא תמיד מנתחת את זה אנחנו מדברים על זה הרבה פעם בתקופה. היא אומרת כן היא בלבלה אותי אמרה לי להמשיך לעבור קדימה וזה בלבל אותי כי הייתי כל כך נעולה על הניצחון ו... אז כן יצר... היא גילתה דברים חדשים וזה בשורה התחתונה כמאמן אני שמח שהיא את המדליה הזאת. אחלה משפט. בוא נדבר
2: קצת על שנה אולימפית. בכל זאת בעוד שנה אנחנו נגיע לטוקיו 2020. איך מכינים שנה כזאת?
1: <אח> <אח> צריך להיות, פה זה מבחן אגרידיות מה שנקרא. אני כל כך נהנה מהרצף הצלחות שצריך להבין שזה לא ימשיך לנצח וזה בדיוק הזמן לקחת שלושה צעדים אחורה ולהתחיל לנהל את הדברים בצורה קצת יותר מושכלת. הגורם המתערב הכי משמעותי זה שזה הולך להיות ריצה בתנאי חום. תנאי חום קשים, אומנם בישראל אנחנו מכירים תנאים דומים, אבל ערוץ מרתון עם ארצות טובות בעולם בתנאים האלה, זה הולך להיות משימה לא פשוטה, זאת אומרת שמצד אחד היא כן צריכה להיות ברמה הכי טובה שלה, זה אומר לא פחות טוב מה-219 שהיא הגיעה אליו, ועדיין מוכנה לתנאי החום האלה. זה דורש מבחינתי רמות דקויות בתכנון שלא הגעתי אליהן עד היום, וזה האתגר הבא. ואסור להיכנס בהיריון בשנה הקרובה. נכון, אנחנו...
0: בסדר, שלא מפספס שום דבר. דן צלפטר היה סופר מרתק, ואני רואה את כולם כזה, עוד שאלה, ואולי עוד שאלה שנייה, ואני רוצה איזה משהו, וגם אני פספסתי את זה, על כמה שאלות. רק מעניין אותי, איפה דן צלפטר יהיה עוד עשר שנים? איפה הוא
1: יהיה? שאלה טובה, בטוח על הציר איפשהו בין קניה לישראל. ממשיך... להוכיח לרצים הישראלים ואולי לקברניטי הספורט בישראל שמקומנו בטופ העולמי. לגרום לרצים שהיום אולי הם עוד לא יודעים שהם רצים
0: לחלום, להאמין. שואף רחוק. הכי רחוק ואתה יודע, עם הענווה הזאת ועם השאיפה המצוינות הזאת, הרווחת על עצמך לפחות עוד שלושה מעריצים. בעצם אילן כבר אחר כך הם ליד האוטו, אז לפחות עוד שניים. אילן, משהו להוסיף?
2: איפה אתה רואה את מאור ואת לונה, בטוקי 2020, לסיום. ממורים, אנחנו אוהבים הימורים, אנחנו בספורט. ברור, ברור.
0: אנחנו גם נוכל ללכת לבדוק ולהציג אותך בגאור מגוחך איך <laughs> <laughs> חשבת רק מקום שני?
1: עוד פעם, על הנייר אה, לונה מועמדת למדליה, זה לא סוד, אבל כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש במהלך 42 פלוס קילומטרים האלה. אה, אז עוד פעם. זה יהיה הצלחה, זה יהיה אכזבה, בסוף זה ספורט, ובטוח שהיא תעשה את המאה אחוז המלאים בריצה הזאת. לגבי מרו זה באמת שאלה טובה, כי מרו, אנחנו כן רוצים לבנות על זה שהוא יהיה מוכן ממש טוב לתנאי החום, מול האתלטים שאלן יהיה הרבה יותר טובים ממנו. אנחנו מדברים כאן... על
0: שיאן ישראל ב... מרו ב... כבר לא
1: שיאן ישראל, הוא הפסיד את השיא בעצם לגרם ה-Mara, ששברה ש... את השיא, באותו מרתון שלונה לא שיפרה את הסי. אבל uh, בעצם התחרות ביניהם יוצרת משהו מאוד מעניין, שבעצם הם מושכים אחד השני למחוזות חדשים. ואני חושב שכל הישג בטופ, uh, בטופ, uh, בטופ 30, טופ 20 עבור מארו זה הישג יוצא מן הכלל, uh, בתנאים האלה, ומי יודע,
0: חטאי <חתיד> לפניו. <חתיד> לפני שניפרד, uh, פינה של טלמונטל, כמו בכל שבוע, uh, פינה, בפינה הפעם היא תעסוק בקשר שבין תחרות האירוויזיון לבין רכישת שחקני כדורגל, כן? וגם כן בין הקשר להצבעות וסקרים ובעצם בפרס כדור הזהב. אז טל, הבמה שלך. אז
4: זהו, אירוויזיון 2019 מאחורינו. הפקה מטורפת, הופעות מסביב לשעון, לילה לבן, פקקים, כיפות ברזל מוכנות לשיגור, מלונות בתפוסה מלאה, קצת פחות ממה שחשבו, אבל בגדול, טוב שהיה וטוב שנגמר. אבל למה לדבר על אירוויזיון בפודקאסט של ספורט? מה הקשר בין תחרות שירה ותיקה כל כך, לכדורגל הוותיק עוד יותר? האם יכול להיות שיש כאן מכנה משותף יותר רחב ממה שאנחנו חושבים? אהלן אהלן, וברוכים הבאים לעוד פינה של הטיות או לא להיות. המקום שבו אנחנו מדברים על חשיבה לא רציונלית, על תהליכים של קבלת החלטות שגויות, ועל המקום שבו ההטיות והכשלים האנושיים מתרחשים בענפי ספורט שונים ובחיים עצמם. אז יאללה בואו נתחיל. ונפתח בהטיה אנושית נפוצה ומוכרת שנקראת אפקט הסדר. במסגרת ההטיה הזאת, אנחנו מושפעים מאוד מסדר ההתרחשויות. כאשר דווקא האירוע הראשון או האירועים האחרונים בסדר הם אלו היותר סחירים ומשמעותיים מבחינתנו והם אלו שמשפיעים על תהליכי ההערכה והשיפוט שלנו. בתוכניות ריאליטי שעוסקות בשירה ניתן לראות שלרוב הזוכים בתחרות הם או השיר שהופיע הראשון בתחרות או השירים שהופיעו לקראת סוף התחרות. אם נתמקד בארוויזיון אז במספר מחקרים שונים נמצא שאפקט האחרונות כלומר העדיפות שמקבל השיר שמופיע לקראת סוף התחרות הוא משמעותי מאוד בתחרות הזו. ככל ששיר מופיע מאוחר יותר, כך גדלים הסיכויים שלו להתברק בצמרת. גם להופעה הפותחת יש יתרון, אבל אפקט הראשוניות, כך הוא מכונה, פחות משמעותי מאפקט האחרונות בתחרות הזו. אולי תרצו לדעת שאף פעם לא זכה בארוויזיון שיר שהופיע שני בתחרות. או שתהיה ראשון, או שתופיע כמה שיותר מאוחר. ומה בספורט? דוגמה לאפקט האחרונות בכדורגל אפשר למצוא בה רכישה של שחקנים שהצליחו בטורנירים גדולים. מי חמאס הקולומביאני שנרכש בכל תרועה רמה על ידי ריאל מדריד אחרי שזכה במלכות השערים במונדיאל 2014 אבל לא נחה להצלחה כל כך רבה בקבוצה והג'ורדי קרויף מיודענו שהציג יכולת טובה מאוד ביורו 96 במדי נבחרת הולנד נרכש מיד לאחר מכן על ידי פרגוסון ממנצ'סטר יונייטד ולימים נכלל בנבחרת 11 השחקנים הגרועים בהיסטוריה של הקבוצה. הצלחתם של שחקנים רבים נחקקת בזיכרון, ומיד לאחר מכן הם נרכשים בסכומים עצומים, מבלי לבחון לעומק את מידת ההתאמה שלהם לקבוצה שרוכשת אותם. אחד מכללי האצבע הידועים, שבהם בני האדם משתמשים כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות בתנאים של אי ודאות, הוא כלל שמכונה כלל העיגון, או יוריסטיקת העיגון והתיקון. יוריסטיקה זה מעין קיצור דרך מחשבתי שבו אנחנו משתמשים. יוריסטיקת העיגון והתיקון הוא קיצור הדרך שבו אנחנו משתמשים כשאנחנו צריכים לתת אומדן של ערך כלשהו. במקרים כאלה אנחנו בדרך כלל מסתמכים על סוג של עוגן, uh, מספר קיים שנראה לנו סביר. החוקרים הישראלים טברסקי זיכרונו לברכה וקנמן זוכי פרס הנובל בכלכלה, אך הוא ניסוי שבו הם שאלו קבוצה אחת של משתתפים. כמה זה בערך 1 כפול 2, כפול 3, כפול 4, כפול 5, כפול 6, כפול 7, כפול 8? הקבוצה השנייה, הקבוצה המקבילה של משתתפים, קיבלה בדיוק את אותה שאלה, אבל בסדר אחר. כמה זה 8, כפול 7, כפול 6, וכן הלאה. למי שלא הקשיב כל כך בבית הספר, נספר שכמובן התוצאה זהה בין שני התרגילים, כי בכפל סדר האיברים לא משנה. והכוונה בניסוי לא הייתה שהמשתתפים באמת יחשבו את התוצאה המדויקת. אלא שייתנו הערכה מסוימת, סוג של עומדן כלשהו, בזמן קצר. החוקרים גילו שאלה שקיבלו את השאלה שמתחילה ב-1 כפול 2 כפול 3, נתנו הערכה משמעותית נמוכה יותר מאלו שהתחילו את התרגיל ב-8 כפול 7 כפול 6 וכן הלאה. למה? הסיבה היא שהמשתתפים בניסוי בעצם השתמשו בתוצאה של תחילת התרגיל של המכפלה הראשונה כסוג של עוגן, אלה שהתחילו מ-1 כפול 2. מן הסתם עיגנו את עצמם ואת העומדן שלהם סביב מספר נמוך יותר. ואילו אלה שהתחילו את התרגיל השני, נו, לא, הבנתם. התוצאה אגב היא 40,320, ושני העומדנים היו נמוכים משמעותית מהמספר הזה. בניסוי אחר, דן אריאלי החוקר, ביקש מסטודנטים לרשום על דף את שתי הספרות האחרונות ב-social security שלהם, במספר תעודת הזהות שלהם. מיד לאחר שהם רשמו, הוא ביקש מהם לנחש את המחיר של בקבוק יין שהוא הביא לכיתה. באופן גורף, אלו שמספר תעודת הזהות שלהם מסתיים בספרות נמוכות, תמכרו את היין במחיר נמוך הרבה יותר לעומת הסטודנטים, שמספר תעודת הזהות שלהם מסתיים בערך גבוה. זה נשמע הזוי, אבל כאלה אנחנו. תופעת העיגון קיימת באירוויזיון בכך שבשנים האחרונות אנחנו רואים שסקרים שנעשים לקראת האירוויזיון מציגים תוצאה קרובה מאוד לדירוג של בתי ההימורים. אחרי שבתי ההימורים משנים מדי פעם את הדירוגים, כמה ימים אחר כך גם הסקרים משתנים בהתאם. הצופים ההדוקים של האירוויזיון מבצעים סוג של עיגון, לאו דווקא במודע, סביב דירוג המומחים במרכאות של בתי ההימורים. נדיר שדירוג של שירים משתנה באופן דרמטי. אנחנו גם מכירים את זה בבחירות, כמו מפלגות שמתנדנדות בסקרים, מה שגורם לאנשים להימנע מלהצביע להן בגלל החשש שלא יעברו את אחוז החסימה. ראו מקרה אורלי לוי בבחירות האחרונות. גם הימורי ספורט התופעה הזאת מוכרת, שהרי רוב המהמרים נוטים להסתכל קודם על היחסים שמעניקים בתי ההימורים לכל קבוצה, ורק לאחר מכן הם מהמרים. כך שהיחסים שמתפרסמים בווינר לדוגמה, הם בעלי השפעה על לא פחות מאשר היכולת בפועל של הקבוצות. אגב, חלק מבתי ההימורים טוענים שאפילו סכום ההימור של המהמרים נקבע בדרך כלל בעיגון סביב סכום ההימור הראשוני, כך שמי שהתחיל להמר בכפולות של 50 שקלים, כנראה ימשיך להסתובב סביב הסכום הזה גם בהימורים הבאים. מי שהתחיל בסכום נמוך או גבוה משמעותית, ימשיך גם הוא באותה הצורה. אפקט מעניין נוסף הוא אפקט החשיפה בלבד. זהו שמו. משמעות האפקט היא שחשיפה חוזרת ונשנית למשהו מובילה לחיבה גדולה יותר כלפיו. באירוויזיון נמצא שדווקא השירים שנאלצים להתחרות בחצי הגמר, מגיעים בדרך כלל למקומות גבוהים יותר בגמר עצמו. הסיבה? הצופים נחשפים לשיר מספר פעמים, במהלך חצי הגמר, בעת ההצבעה, סיקורי חדשות לקראת הגמר וכדומה, וכך בעצם הופכים למוכרים ואהובים יותר ביחס לשירים האחרים, שעלו ישירות לגמר. בכדורגל ובענפי ספורט אחרים, הספונסרים מבינים את חשיבות האפקט, וכך צופים הדוקים של קבוצה מסוימת, שנחשפים לנותן חסות מסוים, שוב ושוב, לאורך המשחק או לאורך העונה כולה, מפתחים חיבה הולכת וגדלה למותג. זהו גם אחד ההסברים לכך שלא פעם מתגבשות מערכות יחסים במקומות כמו צבא, אוניברסיטה, מקומות עבודה ואפילו במגרשי הספורט. המפגשים החוזרים מובילים לחיבה הולכת וגדלה, ולא פעם הופכים למערכות יחסים של ממש. מפתיע לשמוע שקיימת גם הטעיה לטובת מדינות בעלות משטר דומה, ממש שלטון דומה. מחקרים בנושא מגלים דפוסי הצבעה דומים של צופים באירוויזיון ממדינות עם משטר דמוקרטי, לעומת צופים ממדינות עם משטר שאינו דמוקרטי לחלוטין, או שהוא סמכותני במידה מסוימת. ככל שסוג המשטר דומה יותר, כך גם ההצבעה עצמה, ולא פעם המדינות גם מצביעות אחת לשנייה. בספורט לעומת זאת, מחקרים מגלים שאחוזי ההצלחה של נבחרות צעירות ונבחרות נוער בקרב מדינות בעלות משטר שאינו דמוקרטי, אחוזי ההצלחה שלהם דווקא גבוהים יותר בדרך כלל מאלו של הנבחרות המקבילות במדינות הדמוקרטיות. אבל ככל שגיל השחקנים עולה, כך דווקא מתהפכת התמונה. בין היתר מכיוון שמשטרים דמוקרטיים יכולים לספק לשחקנים הבוגרים מעטפת של שירותים חברתיים ואיכות חיים טובה יותר לשחקן ולמשפחתו. ישנן עוד הטיות משותפות כמו הטיית יתרון הביתיות שמשותפת לענפי הספורט השונים וגם למדינה המארחת באירוויזיון שמגיעה, לא תמיד, לא תמיד, לדירוגים גבוהים יותר ולא פעם גם לשחייה חוזרת באירוויזיון בפעם השנייה ברציפות. כמו שקרה לישראל לי בשנים 78 ו-79 עם הבני בי והללויה, וגם למדינות אחרות כמו לוקסמבורג, ספרד וכמובן אירלנד, שיאנית הזכיות. אפילו שיטת הניקוד באירוויזיון, שיטה המכונה ניקוד תלוי מיקום, היא בעלת מכנה משותף עם ענף הכדורגל. אם באירוויזיון המקום הראשון בדירוג של כל מדינה מקבל 12 נקודות, דוז פועה, המקום השני 10 נקודות והמקום השלישי עד העשירי, מקבלים מ-8 עד 1, עלול להיווצר מצב אבסורדי שבו מדינה שדורגה פעמיים במקום ה-50 מתוך 26 מדינות, תזכה לאותו מספר מצטבר של נקודות, כלומר 12, כמו מדינה שלא קיבלה כלל ניקוד, אבל זכתה פעם אחת בדוז פועה. תופעה דומה מתרחשת בדירוג השחקנים בתחרות כדור הזהב, בלון דה אור. כל עיתונאי מדרג שחקן במקום הראשון, ומעניק לו 5 נקודות. שלוש נקודות למקום השני ונקודה אחת למקום השלישי. כך שחקן מסוים יכול להיות מדורג במקום השלישי בעולם מטעם ארבעה עיתונאים שונים ולקבל ארבע נקודות ועדיין לפגר אחרי שחקן אחד שרק עיתונאי אחד דירג אותו במקום הראשון והעניק לו חמש נקודות. בשני המקרים אגב, גם בכדור הזהב וגם באירוויזיון, ידוע ששינוי של שיטת הניקוד תוביל לפחות בחלק מהמקרים לזוכים אחרים לחלוטין בתחרות עצמה. אבל לא במקרה של נטע, כפרה עליה. אז זהו, מי חשב שיש כל כך הרבה מאפיינים משותפים לשני עולמות כל כך שונים. אבל ככה זה, בשני המקרים מדובר באנשים. ואנשים, כמו שאנחנו נוכחים לדעת, הם אנשים עם ההטיות המובנות והכשלים הידועים. אז עד כאן הטיות או לא להיות להיום, לשאלות, הצעות ושאר ירקות, ייכנסו לדף הפייסבוק של הטיות או לא להיות ותשאירו לי הודעה. אני הייתי טל מונטל, יאללה ביי.
0: תודה רבה לטל. אה, זהו, אילן קציר, תודה רבה, גם על החיבור, גם על התובנות וגם על התוספת. ותבוא בתחילת השנה ונראה איך הפועל שבע שלך עם ה... יותר מחוברת לתחזיות שלך. היה כיף, יצאתי לרוץ. יצאתי לרוץ, יפה מאוד. אה, דן צפטר, תודה רבה על זמנך ועל התובנות. ואתה רוצה לאחל לנו משהו? אתה יכול גם, כן, מה אכפת <אח> אני, אני רוצה, שנים, אני רוצה לאחל
1: עם... אחרים שילמדו מכם על, ה... על העומק, על הסבלנות, על היסודיות, ושמי והפודקאסט שלכם יפרח.
0: תודה רבה, אנחנו נסדיר את התשלום עבור המחמאות לאחר מכן. ברק קורן, כרגיל, תודה רבה על כל ההפקה. כרגיל מוזמנים לשמוע את הפודקאסט שלנו בכל אחת מהפלטפורמות הרלוונטיות, להיכנס לאתר, לפרגן, זה די בחינם, פעם אחרונה שבדקתי. זהו, אני הייתי תמיר זוהר, את שלכם המשך ערב, נהדר.